0: 최경영의 최강 시사 회사 임직원이 범죄를 저질러 형이 확정돼 감옥에 있습니다. 그것도 회사 돈으로 뇌물 주고 횡령해 회사 명성에도 큰 흠집을 냈죠. 그럼 그는 그 회사에서 어떻게 될까요? 100% 잘리겠죠 직책이 높은 임원이라면 회사 이사회가 소집돼 해고 결정하면서 성명 발표하고 회사 이미지 추수리려고 할 겁니다. 그런데 그 임원이 감옥에 들어간 지한 달쯤 지났을까요? 어찌된 일인지 언론이 나서서 옥중 경영을 할 수도 있는 것 아닌가? 가석방대 나와 무보수로 일해도 되지 않느냐? 이러면서 경영 복귀를 위한 붉은 카페트를 깔아줍니다 게다가 전 청와대 국정기획수석 유명 사립대학교 법학대학원 교수 세계적으로 유명한 의사, 교수, 기업인들로 구성된 이 사진은 이런 상황에서도 굳게 입을 다물고 있습니다 대부분 미국이나 유럽 최고 대학에서 박사학위를 받은 배울만큼 배운 한국 최고의 엘리트 집단인데 말입니다 그리고 이게 자본주의 맞냐? 주주 자본주의냐? 이 사회에는 뭐하냐? 이렇게 비판을 하면 이상하게도 비판한 사람이 반자본주의자인 것처럼 인식되도록 언론은 분위기를 조성하죠. 정말 희한합니다. 다시 한번 제가 질문해 볼게요. 만약 공무원이나 회사 임직원이 형이 확정돼서 감옥에 있는데 그 사람이 나 나와서 무보수로 다시 일하면 안될까? 그래서 그냥 채용을 해줬어요. 그럼 언론인 여러분은 그 정부 부처, 그 회사를 비판하지 않았을까요? 한국은 어쩌면 삼성의 나라 또는 이시 왕족의 나라인지도 모르겠습니다. 2월 19일 세상이이기 되는 방송 최경래의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경래 기자입니다. 네 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들에게 추첨 통해 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. MB 정부 국정원 불법, 불법 사찰 논란 일파 만파죠. 어제는 정의당 배진규 의원이 정보공개 청구로 해서 국정원으로부터 받은 당시 불법 사찰 피해 문건을 공개 했습니다. 이 문제 어찌 풀어가야 할지 김경엽 국회 정보위원장 오늘 1부에서 연결해보고요. 2부에서는 국민의힘 서울시장 예비후보 릴레이 인터뷰 오늘은 나경원, 조은희 후보와 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 거리두기 개편을 앞두고 이틀째 600명대 코로나 확진자는 이렇게 돼 있네요. 그러니까 어제 영식 기준으로요. 예. 어, 신규
2: 확진자가 총 621명으로 집계가 됐다고 이제 밝혔는데, 예. 이번 확산세가 조금 다른 양상이 있습니다. 그러니까 음. 대규모 사업장하고요. 예. 의료기관 등에서 집단 감염이 좀 발생을 하고 있다는 건데요. 음. 경기 남양주 플라스틱 공장하고 뭐 충남 아산 기뚜라미 보일러 공장에서 계속 확진자가 나오고 있는 그런 상황이고요. 예. 서울 용산 순천안대병원에서도 어제 31명이 추가로 발생을 해서요. 누적 확진자가 총 171명입니다. 그리고 음. 지금 뭐 서울대병원, 고대 안암병원에서도 의사 간호사가 각각 한 명씩 확진 판정을 받았고 예. 여기에 설 연휴 가족 모임 여파도 조금씩 나오고 있어가지고요. 계속 음. 조금 확산세가 좀 증가하고 있는 그런 상황입니다.
0: 김연아 평가만 하시면 할수 없어요.
3: <웃음> 이런 집단 감염이 이제 일어나는 사례에 방금 말씀하신 대로 이제 설 연휴 문제가 겹치고 있는 게 예를 들면 이렇게 집단 감염이 일어난 사례에 속하는 확진자들이 사실은 뭐설 연휴 기간에 이동을 했다거나 이런 사례들이 있어서 여기서 추가로 전파가 되거나 이런 것들이 우려되는 상황이고. 전반적으로 이런 집단 감염이 일어날 거를 알았으면 사실 거리 두기 단계나 이런 개편을 또 하지 않았을 텐데 거리 두기 단계를 낮추지 않았을 텐데 설 연휴 지나고 나서. 근데 이제 어 지금 낮춰놨기 때문에 이렇게 집단 감염이 일어난다고 해서 다시 올릴 수도 없는 거지 않습니까? 단기간에. 그렇죠. 그러다 보니까 지금 상당히 딜레마적인 상황이고 어 거리 두기 단계를 개편할 것인데 그 개편 논의는 진행을 하지만 이 개편을 하게 되면 은 사실 또 일정 부분 혼란이 있거나 사람들이 좀 이렇게 혼란을 느낄 수가 있지 않습니까? 음. 그래서 사실 확진자 수가 좀 줄어든 상황에서 거리두기 개편을 해야 되는데 이거 지금 뭐 이런 상황이 계속 이어진다고 하면 거리두기 개편할 수 있는 건지 상당히 여러모로 우려가 되는 그런 상황입니다.
0: 그런 목소리가 나올 수밖에 없겠습니다. 예, 코로나
3: 이야기는
0: 여기까지 하고요. 통계청이 2020년 사분기 가계동향조사 결과를 발표했는데 역시 소득 양극화좀 심해졌죠? 그니까 분위별 격차가 컸습니다. 예. 그러니까 상위 20% 가구의 월 평균 소득이
2: 1,26,000원으로 이게 발표가 됐는데요. 예. 하위 20% 가구 월 평균 소득은 164만 원입니다. 그러니까 음. 두이 상위 하위 모두 조금씩 전년 동기 대비 증가하긴 했는데. 둘다증가는 했어요. 예. 근데 격차가 너무 커진 게
3: 지금 가장
0: 큰 문제점으로 지적이 되고 있습니다. 음. 김민하 평론가는 이거 보시니까 어땠습니까?
3: 일단 뭐 이게 통계 수치만 보고 사실은 좀어 음. 여러모로 판단하기 좀 어려운 게 예를 들면, 분위별로 이제 따졌을 때, 1분위의 사업소득이 조금 증가한다, 뭐, 이런 부분도 있는데, 그건 이제, 네. 예를 들면, 은 2분위에 있던 분들이 이제 뭐, 내려, 내려면서 이제 된 분들도 있을 수가 있고, 그렇죠. 거꾸로 얘기하고 있나? 아무튼 뭐, 음. 어, 그런 식의 어떤 뭐, 어느 부분들이 어디로 갔는지 이런 것들이 봐야 되기 때문에, 좀 면밀한 조사가 필요한 것 같고요. 그리고 소득 5분위가
0: 상위 20%니까요. 가장 그렇죠. 쪽에 네. 있는 거니까.
3: 1분, 1분위에 속해 있는 가구들의 실제 구성이 어떤지도 봐야 됩니다. 예를 들면, 음. 고령층인 경우가 많을 것이고, 많은 일본, 게 아니고 한 64세 정도 돼요. 당연하죠. 그렇게 예. 그렇게 될 것이고 이 계층이 지금 이제 아, 종사하고 있는 업종이라든지 이런 것들을 면밀하게 분석을 해서 따져봐야 될 것인데 음. 이거 그래서 이제 그, 어, 이런 것들을 종합을 해보라, 해보더라도 일단 소극 양극화가 벌어질 수밖에 없었던 것이 뭐 코로나19의 영향이 절대적인 거 아니겠습니까? 코로나19의 영향으로 자영업자 그리고 대면 서비스를 하고 있는 지금의 어떤 그런 이제 업종의 예를 들면 뭐 숙박, 그다음에 뭐 어떤 그 어, 식당하는 그렇죠. 식당이라든지 예. 뭐 이런 데가 타격을 가장 크게 입었기 때문에 여기서 발생하는 이제 사업소득의 감소, 근로소득의 감소가 음. 지금 이 상황을 만들었다 이렇게 보고 음. 그 다음에 5분에 속해 있는 좀이 사는 게좀어 쉬운 그래도 상대적으로 쉬운 분들, 음. 어렵지 않은 분들 그리고 4인, 4인 가족들이 각자 다 돈을 벌고 있는 뭐 이런 가구의 경우에는 당연히 이제 근로소득이 많이 줄어들지 않았을 것이기 때문에 그게 그대로 이제 반영되어 있는 아 그런 뭐 내용이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 이게 근로소득, 사업소득이 모두 3분기 연속 하락했고.
3: 그죠그
0: 다음에 이제 정부 이전소득은 분명히 증가했을 거란 말이에요. 네. 그냥 당연히 이제 실업수당이나 이런 거를 많이 줬을 거기 때문에. 네. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 소득 1분이 하위 20%에 있는 사람들 같은 경우는 63세, 64세 정도가 평균 네. 나이에요. 네. 그러면 그분들 같은 경우는 이미 퇴직을 하신 분들이 대다수란 이야기고. 네. 그분들 특히 우리 나라 같은 경우는 노인 빈곤율 이 굉장히 높죠. 네. 예. 그래서 40% 이상 정도 되기 때문에 그분들이 생활을 할수 없을 정도의 지경에 놓여 있으니까 가 거기다가 이제 뭐 코로나까지 발생을 한 상황이어서 이전 소득은 계속 많아졌을 수밖에 없습니다. 그러니까 조금 더... 이전 소득으로 그냥 계속 그렇죠. 버티는 거죠, 지금 이게 상황이. 그러니까 조금 더 심각한 거는 예.
2: 처분 가능 소득이 있지 않습니까? 예. 그러니까 뭐 소득 뭐 세금 떼고 뭐 떼고 해가지고 실질적으로 이제 가구에서 자유롭게 처분할 수 있는 그런 소득이 하위 20%는 137만 6천 원인데 음. 소비가 월이 162만 원이거든요. 예. 그러니까 월 평균 한 24만 4, 24만 원 정도 적자가 난다는 그런 얘기입니다. 음. 하위 20%는. 예. 근데 상위 20%는 처분 가능 소득이 789만 5천 원인데 음. 소비가 451만 2천 원이에요. 예. 그러니까 정말 단순하게 생각을 하면 월평균 한 340만 원 정도 흑자가 나고 있다는 얘기인데, 이게 이 갭이 엄청나게 큰 거죠, 지금. 그렇죠.
3: 그래서 이걸 가지고 이제 오늘 보수 언론들의 보도를 보니까, 이런 논리로 구성이 되어 있습니다. 정부가 굉장히 재난지원금이라든가 이런 이제 이전 소득을 발생시킬 수 있는 이런 것들을 지원을 엄청나게 했는데 음. 그럼에도 불구하고 소득 불평등을 막지 못했다. 그렇기 때문에 이것만 가지고는 해법이 아니고 음. 경제를 잘 살려서 뭔가 이렇게 실제로 일자리를 늘리고 그다음에 그걸 위해서 기업들의 어떤 좀 기업들이 활동하기 좋은 이런 상황을 만들어줘서
2: 규제를 완화해라. 그렇죠. 규제 완화와 시장원리를 작동시켜야 한다. 이렇게 가더라고요.
3: 고기를 잡아주지 줘 말고 고기를 잡을 수 있는 방법을 알려주라뭐 이렇게들 예. 이제 갔는데 예. 이게 일반적인 경제 상황이면 뭐 이런 논조도 있을 수가 있다고 봅니다. 그런데 예. 앞서도 말씀드렸듯이 이렇게 된 이렇게 고용 양저 소득 양극화가 된 결정적인 원인은 지금 코로나 19거든요. 예. 코로나 19인 상황에 어떻게 경제 활성화를 할 것이고 어떻게 기업하기 좋은 환경을 만들어 줄 것인가 예. 이건 상당히 고민스러운 지점이고 기업문 제 기업 문제가 아니라 자영업자들이 좋은 상황을 만들어 줘야 되는데 음. 그건 당연히 이제 방역 정책과 상충하는 어떤 문제가 있지 않겠습니까? 예. 그래서 이런 것들을 고려하지 않고 지금 이제 보도를 하고 있는 것은 좀 너무 이렇게 자신들의 어떤 논조 프레임에 맞춘 보도가 아니냐 이런 좀 생각이 많이 들었습니다 오늘은
0: 이 이런 생각도 하게 되는데요 사실 이제 미국 트럼프 대통령 그 재임 기간 동안에 법인세를 인하를 해줬단 말이죠 네. 그리고 상당히 많은 기업 규제 완화 정책을 했어요 실제로 미국 연방 정부의 기업 규제와 관련된 규제와 관련된 그 문건이 몇 페이지나 될것 같습니까? 페이지 페이지, 예, 페이지. 숫자까지 지금
3: <웃음> 상당히 학부적입니다. 합구적, 여기가 지금.
0: 네. 8000페이지가 넘어요. 아. 기업에 관한 규제들이 굉장히 많은 나라인데 트럼프 대통령이 또그 그 기업 규제 완화를 엄청나게 많이 한 것도 사실이에요. 네. 굉장히 많이 했는데 그래서 소득 격차가 줄어들었냐. 늘어나버렸단 말이에요. 그렇죠. 예. 이게 지금 왜 이런 현상이 발생하는지에 관해서 고민을 해야 돼요. 이게 단순히 규제 완화해주고 법인세 인하해주면 법인세를 내는 기업들은 보니까 엄청나게 큰 플랫폼 IT 기업들 빼고는 우리나라 같은 경우에 법인세를 내는 기업들도 사실은 한 60% 정도밖에 안될 거예요. 음. 왜냐하면 적자가 나거나 한계기업으로 영업이익이 이자 비용에도 못 미치기 때문에 그런 기업들은 대부분 법인세를 낼게 없어요. 낼, 네. 내려고 해도. 네. 그렇게 되면 이 격차는 결국은 규제 완화를 해서 플랫폼 IT 기업들이 엄청나게 팽창하면서 오히려 부가 집중이 되고 있는 그런 결과를 보여주고 있는 거거든요. 지금 산업구조가. 네. 참 이게 문제입니다. 거기다가 사실은 사람들이 불평등을 느끼고 있는 그마음속에 가장 큰 부분은 사실은 소득불평등도 있지만 가장 큰건 부동산으로 인한 자산의 격차거든요. 한국의 이 자산 격차 특히 부동산으로 인한 중산층이 굉장히 얇아진 것. 그리고 그렇게 중산층이라고 느끼지 않고 있는 것. 그게 굉장히 큰 문제죠 음. 사실은. 자산 격차가 좀 크다. 그게 오히려 더큰 문제로 지적돼야 되지 않을까 그런 생각이 들고요. 그다음에 예스님 빚 내서 집 샀는데 빚 내서 생활하기 힘드네요. 비슷한 말씀하셨습니다. 코로나19가 불평등 양극화를 더 심화시켰습니다. 신현수 민정수석 파동
2: 예, 이야기해 볼까요? 어제 휴가온을 냈다고 청와대가 밝혔고요. 예. 주말 보냈고 22일쯤 복귀할 예정입니다. 사위는 아직 철회하지 않은 것으로 지금 알려지고 있고요. 예. 일단 일부 언론에서는 여권에서는 이 신수석에게 사위를 거둬들일 것을 지속적으로 설득을 하고 있는데 음. 그만두겠다는 뜻이 확고하다 예. 보도를 하고 있습니다. 뭐 해석은 좀 엇갈립니다. 청와대에는 어찌 됐든 여권 인사들도 지속적으로 접촉해서 만류하고 있기 때문에 신수석이 정상적으로 복귀하길 기대하는 그런 분위기인데, 근데 정작 그 검찰 고위 간부 인사 안이 자신과 조율되지 않은 점에 굉장히 충격을 받았기 때문에 더더군다나 이 안을 또 문재인 대통령이 재갈하지 않았습니까? 예. 이거에 따른 좀 충격 때문에 사회를 고집할 수도 있다 이런 전망이 나오고 있고요. 오늘 동아일보를 보니까 음. 이신현주 수석의 가족을 잠깐 인터뷰를 했던데 예. 이미 사의 표명 전에 사직한다는 얘기를 사전에 했다 이렇게
0: 예. 전하고 있습니다. 김민아 평론가 박범계 장관이 좀 뭐랄까요? 그 안타깝다는 식의 발언을 한 거죠.
3: 그렇습니다. 어제 예. 이제 국회 법사위에서 이 문제를 이제 얘기하려고 그랬는데 예. 국회 법사위는 이용구 차관이 뭐 고열이 난다 이래가지고 파행이 됐습니다. 예. 고열이 나면 바로 코로나 얘기로 넘어가기 때문에 예. 파행이 될 수밖에 없겠죠. 그걸 또 꾀병이냐 아니냐 두고 이제 입시름을 했는데 아무튼 그래서 박범계 법무부 장관이 이 자리에서는 이 얘기를 못하고 법무부로 이제 되돌아가서 이제 기자들 만나서 한 얘기입니다. 그래서 예. 참으로 마음이 아프다. 음. 앞으로보다 더 소통을 하겠다. 음. 또 민정수석으로서 계속 대통령의 이제 보좌를 같이 하기를 진심으로 희망한다 이렇게 얘기했고 또, 검찰 인사와 관련돼서, 이제, 어, 충분히 어, 좀 협의를 하지 못한 것을 인정하느냐라고 질문을 기자들이 하니까, 네. 그건 다소 미흡했다고 생각한다라고 일부 시인을 했습니다. 그리고 시, 신현수석을 얼마든지 따로 만날 용의가 있다고도 해서, 뭐 주말에 만남이 이루어지는지, 이런 것도 좀 어, 관심사고요. 그리고 이제 그 중간간부급 인사가 어떻게 되는 거냐, 이것도 음. 이제 여러모로 이제 관심사인데, 일단 여기와 관련해서 충분히 소통을 하고 있기 때문에, 신현수석이 복귀를 하면 충분히 이제 조율을 한 형태의 인사를 할 것이다라는 취지답다 했거든요. 그런데 지금 뭐 조선일보라든가 중앙일보 등은 이미 이제 친정권 검사들 위주의 인사안이 마련이 거의 됐다라고 지금 보도를 하고 있어서 여기에 대해서 또 상당한 혼란이 또 있을 것이다. 이렇게 좀 생각이 되는 그런 상황입니다.
0: 안철수 금태서 먼저 TV토론은 어떻게 보셨습니까? 일단은 어 생각보다 재미가 없었고요.
2: <웃음> <웃음> 재미 없었어요? 예개인적으로좀 네, 예. 재미가 없었습니다. 지루, 지루했다는 그런 생각이 좀 들었고요. 예. 주로 금태섭 후보가 공격을 하고 안철수 후보가 음. 상대적으로 여유 있는 모습을 좀 보이려고 했는데,
0: 구자범 조심하는 거죠. 예, 예, 간혹 그 금태섭 지키기만 해도 되니까. 금태섭 후보가
2: 예. 질문을 했을 때이 표정에 음. 여전히 경직된 그런 표정이 좀 드러나서 음. 여전히 TV 토론은
3: 좀 익숙하지 않은 그런 듯한 모습을 좀 보였습니다. 예. 그러니까 다소 TV 토론에 있어서는 여전히 좀 서투른 모습을 보여준 게 사실입니다. 안철수 그렇죠? 대표가. 예. 그런데 중요한 건 이게 사실 유권자들이 볼때 예. 관심을 가지고 보는 지켜보는 국민들 또는 지지자들이 볼때뭐 새삼스러운 뭐 그런 모습이 아니거든요. 뭐 새롭게 느껴지는 게 아니고 이 예. 이제 그럴 것으로 예상을 많이 했을 겁니다. 그렇기 때문에 어제 정도의 토론이면 오히려 이제 안철수 대표는 선방했다 이렇게 보는 분들도 있어요. 그리고
0: 홍준표 전 대표는 아주 지켜세웠던데요.
3: 그렇죠. 옛날에 안초딩이라고 놀린 것에 대해 사과하고, 아주 뭐 창조계 발전이라고 아니, 과거에 이렇게 지키는 거는 굉장히 예. 좀 여유롭게 진행이 됐죠. 그렇죠. 그런 부분이 있는데 뭐. 예. 그렇죠. 굉장히 준비를 많이 했다는 얘기도 있고. 예. 근데 어쨌든 어, 금태섭 전 의원은 또 금태섭 전 의원대로 자기의 어떤 소신이라든가, 그다음에 어떤 중도적 지향이 이런 것들을 많이 이제 내보이기 위해서 심지어 키어퍼레이드 얘기까지 하면서 키어퍼레이드에 음. 우리 같은 중도적 정치인들이 가야 된다 음. 이런 얘기까지 하면서 자기의 어떤 지지층 즉 중도에 쏠려 있는 지지층들에 대한 어떤 어, 그런 또 호소를 했거든요. 여기에 대해서 또 안철수 대표는 아, 그 광장에 이렇게 모여서 키어퍼레이드 하는 게 불편한 분들도 있는데 음. 그런 분들도 생각해야 되지 않는가 이렇게 하면서 좀 피해갔는데 음. 이건 또 보수적인 유권자층을 고려한 그런 답변 아니겠습니까? 그렇죠. 과연 지금 자기가 어필하고 싶은 지지층이 어딘가를 보여주는 그런 토론이었습니다.
0: 둘의 지점이 약간씩 달랐던 것 같습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 네, KBS 일라디오 최경연의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.
4: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 세상에이이되는 방송 최경영의 최강 시사 네, 4월 7일 재보궐 선거를 앞두고 이명박 정부 시절 국가정보원의 불법 사찰 논란 불거지면서 여야 신경전 거세지고 있죠. 여당은 전면 공개함께 진상 규명 촉구했고 야당은 정치 공작이라고 맞서고 있습니다. 관련 소식 더불어민주당 김경엽 정보위원장 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 김경엽입니다
0: 예, 문건 내용은 일단 보셨을 테니까요. 어떻게 보셨습니까?
5: 네, 우선 그 지난 MB 정부 시절에 예. 네, 정부의 비판적인 이제 종교계나 문화예술계 그 주요 인사들에 대해서 뒷조사가 이루어졌고 예. 블랙리스트를 만들어서 관리해왔다는 건 이미 좀 밝혀졌는데요. 예. 그런데 이 사찰 대상자들이 국정원을 상대로 해서 정보 공개 청구를 했어요. 그런데 네. 이제 국정원이 계속 그걸 거부해 오다가, 거부하니까 이분들이 법원에 소송을 제기했고, 그래서 이제 지난 연말에 대법원에서 당사자들에게 이 사찰 정보들을 어떻게 어떻게 공개하라, 제공하라, 라고 이제 대법원에 판결이 난 겁니다. 그래가지고, 금년 초부터 국정원이 어쩔 수 없이 이제 그 사찰 정보 자료들을, 내놓게 되죠. 네. 근데 이, 제공받은 이 자료들을 받아보니까 그 내용이 네. 아주 충격을 넘어서 공포스럽기까지 한다는 생각이 들어요.
0: 실제 보니까.
5: 예. 그러니까 이게 문제는 그동안에 그냥 몇몇, 몇몇 진보적인 인사들에게 해당되는 문제로만 알았는데, 이 MB국정원이 정치인, 종교, 사회 지도자, 문화예술계, 법조계, 언론계, 노동계 아주 광범위하게 불법 사찰을 지해왔음이 드러나고 있는 것이고요. 예. 네. 그 내용들도 보면은, 그, 뭐, 도청이나 미행 이런 게 아니면 알 수가 없는, 음. 개인의 사생활 정보들까지 아주 수집을 해서 관리를 해왔다. 이런 게 지금 밝혀지고 있는 겁니다.
6: 예.
0: 근데, 이제전 국민의힘 상 고문은 정치공작이다. 김대중 정부 때는 더했다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
5: 이분이 잘좀 착각을 하시는 것 같은데. 예. 그 김대중 정부 때가 아니고, 원래 이제 김영삼 정부 때. 아. 그 도청 장비를 도입을 해서, 예. 어 광화문하고 국회 그다음에 서초동 예. 법원청사에서 이제 그 도청을 해오다 그때 미림팀이라고 그랬죠. 예. 예, 그래서 이제 그게 이제 밝혀져가지고 실제로 그것으로 인한 수사도 이루어졌고 그것과 연관된 당시에 책임자도 처벌까지를 다 받았던 사안이죠. 아 미림팀 예.
0: 김용철 변호사 삼성. 그 그렇게 연결되는 게 그때군요.
5: 예, 예. 그때 그래서 이건 그, 그 당시 에 이미 그건 밝혀져서 예. 그걸 가지고 수사를 받았고 그 수사 이의에서 처벌까지 다 받았던 사안이고요. 예. 그 그리고 나서 이제 김대중 정부가 그 으, 정치 사찰, 민간인 사찰을 이제 뭐 전부 다 금지를 시켰고 음. 그 당시에 도청 장치들을 전부 다 용광로에 넣어서 폐기했다. 이렇게 지금 이제 국정원은 얘기를 하고 있습니다.
0: 근데 이제 의원님과 함께 정보의 소속이고 여당 야당 간사죠. 정보의 야당 예. 간사인 하태경 의원, 예. 어, 우리 프로그램 최근에 최강 시사 출연해서 MB 정부 예. 국정원 문건 문제가 있다. 그건 시인한다. 하지만 MB 정부 때만이 아니다. 계속 있었던 거 아니냐. 노무현 정부 때도 있었고 그 전에도 있었고 뭐 박근혜 정부 때도 있었고 뭐 이런 식으로 이제 어떻게 보면. <웃음> 물타기고 어떻게 보면 뭐 이제 확전이고 뭐 이렇습니다.
5: 그런데 물기신 작전인 것 같고 아마 이제 뭐 그렇게 해서 그 이렇게 물타기하려고 그러는 것 같은데요. 예. 실제로 이제 확인되는 과정을 보면은 김대중 정부 때 정치사찰 민간인 사찰을 금지시켰다는 건 분명하고요. 예. 그리고 나서 청와대에서 다시 지시를 한게 MB 정부에서 들어서 2009년 12월 16일입니다.
6: 음.
5: 이이 이 당시에 이 지시 내용을 보면은. 정부 정책에 협조하지 않는 야당 국회의원과 단체장은 물론이고 여당 친박계 의원들까지 신상 정보를 수집해서 데이터베이스화하고 지속적으로 업그레이드해서 청와대에 보고하라라고 지시가 딱 내려 있고요. 예. 그다음에 정부의 비협조적인 정치인들을 견제하여서 VIP를 통치하고 보좌하기 위해서 통치를 보좌하기 위해서라고 목적도 분명히 하고 있습니다. 사찰 목적도 그리고 사찰 자료는 보안을 잘 유지해서 관리하라라고 국정원에게 지시한 게이 지시가 내려간 게 2009년 12월 16일입니다.
6: 음.
5: 그리고 문제는 이 지시가 있고 나서 그 이후에 박근혜 정부 때 들어서도 이러한, 이러한 사찰을 중단하라는 지시가 아직까지 확인된 게 없습니다. 그러니까 국정원에서도 확인하지 못했다는 것이고요. 예. 그렇다면 은 김대중 정부가 들어서서 어. 국정원 국내 정보 파트를 해체시킬 때까지 이 사찰은 계속됐다고 라 지금 현재 추정을 하고 있는 겁니다.
0: 근런데 박민식 부산시장 예비 후보가 김대중 정부 시절 국정원 정치인 기업인 언론인 고위공직자 시민단체 간부 등 1800명의 통화를 도청했다 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다.
5: 그때 상황을 좀더좀그그뭐 그 알려진 게 없어서 본인은 그걸 어떻게 알았는지 어그 그런 그 소스를 어디서 받았는지 모르겠는데요. 예. 그게 이제 아까 말씀드린 김영삼 정부 때 미림 팀에서 시작해서 아마 김대중 정부에서 관리적으로 그게 있던 게 발각돼서 아마 그때 아. 수사를 받고 아마 처벌을 받게 됐을 겁니다.
0: 아 그렇게 보시는군요. 예. 이게 지금. 일단, 이명박 정부 때 사찰은 밝혀졌고, 당시에 정무수석이 박형준 지금 국민의힘 부산시장 후보인데 굉장히 강력한 후보고 가장 앞서가고 있단 말이죠. 네. 근데 이제 말은 굉장히 좀 아끼고 있습니다. 박형준 후보 쪽에서는. 그리고 이제 야당의 다른 정치인들은 이게 이제 박형준 후보를 겨냥한 어떤 정치적인 음해가 아니냐, 이렇게 음. 이야기를 하고 있습니다.
5: 이 이제 당시에 정무수석이었는데, 예. 당시에 이제 국정원에다가 이런 사찰 지시를 했고, 아니면 그리거나 국정원으로부터 계속 보고를 받았던 시절에 청와대 정무수석이었으니까 충분히 관여했거나 알수 있었을 것 아니냐라고 하는 사실 추측들이 제기가 되고 있는 건데요. 음. 어, 그저께 이제 정보위회의에서는 국정원장도 어, 박형준 전 정무수석이 관련이 있는지는 확인되지 않았다라고 이제 밝힌 바 있습니다. 예. 그리고 이제 자꾸 이걸 야당 쪽에서 이제 마치 재보선하고 자꾸 연결을 시켜서 가려고 하는 것 같은데, 사실은 이게 관계가 없는 게 아까 말씀드린 대법원 판결이 난 시점과 그 다음에 여기에 따라서 국정원이 저, 그, 어, 판결에 따른 이제 정보를 제공할 수밖에 없던 시기가 금년 초부터 시작된 거고요. 야, 그리고 나서 예. 지금 이게 드러나고 있기 때문에, 그 실질적으로 재보선 입장하고는 아무런 상관도 없고, 음. 그렇다고 어떤 법원이나 이런 게뭐 재보, 저기 재보선에 맞춰서 판결을 했다고 볼 수도 없는 거고요. 그러니까 재보궐선거와
0: 연계하고 있는 건 오히려 야당이다 이렇게 말씀하시는 거네요?
5: 그렇죠. 이건 재보선하고 전혀 상관이 없습니다. 음. 상관이 없이 2 0이 당사자들이 사실 이 정보공개 청구를 요청한 게 2017년부터입니다. 예. 그때부터 뭐 재보선을 겨냥을 해서 요청했을 리도 없는 거 아니겠습니까?
0: <웃음> 이거 어떻게 하셔야 될까요? 당내 뭐 포스코. 테스크포스 특별위원회를 설치하는 방안을 검토 중이다. 민주당 내에서는 그렇게 이야기를 하고 있는데,
5: 우선 좀 급한, 우선 좀 시급하게 해야 될게 어, 지금 과연 사찰이 몇 명까지 이루어졌고, 음. 사찰 정보 문건이 몇건이고 어떻게 수집됐고 어떻게 활용됐는지에 대한 게 아직 정확히 딱 밝혀져 있는 게 없습니다. 그래서 지금 어, 지난번 정보위원회 회의에서도 국정원에 진상조사단을 구성을 해서 외부 인사 포함해서 진상조사단을 구성해서 그러한 사찰 대상자 수, 사찰 정보 문건 수 그리고 거기에 수집 방법 어떻게 활용했는지 등에 대해서 진상조사를 먼저 확실하게 하라라고 요청을 했고요. 이제 국정원에서도 실제로 지금 그게 이제 적법 정보와 불법 사찰 정보가 섞여 있어서. 분류하는 데 시간도 걸린다는 것이고요. 네. 그다음에 몇 개의 부서에 그게 흩어져 있어서 취합하는 데도 쉽지가 않다. 그래서 실제로 좀그 진상조사단을 구성해서 하더라도 어, 그 결과가 나오기까지는 좀 시간이 걸릴 수밖에 없다는 답변이 있었어요.
0: 그럼 여야가 합의해서 그냥 국정원에게 그 예. 전기간 있지 않습니까? 예. 전기간 동안에 관련된 문건 목록이랄지. 뭐... 그러니까 이런 그, 것들을 그, 다 공개하는 건
6: 어떻습니까?
5: 그런데 이제 그게 적법 정보 문건은 예. 이제 이게 뭐 대북 정보나 실제로 이제 대테러 정보 이런 부분들은 적법 정보 문건이거든요. 그런데 예. 그런 부분들까지는 이제 그 공개를 할 수는 없는 거고요. 음. 문제는 거기에서 이제 불법 사찰 정보들을 다 골라내서 공개를 해야 되는데 예. 그러다 보니까 이게 한꺼번에 공개하기가 지금 어려운 상황이 됐다라는 겁니다. 음. 그래서 지금은 이제 개인들이 청구를 하면은 20일 이내에 국정원이 무조건 대법 판결에서 주도록 돼 있습니다. 예. 누구든지 특정을 해서 국정원에 자기 사찰 정보를 청구, 청구를 청구 하면 받을 수 있습니다.
0: 음. 지금 말씀하시는 거 들어보니까 그 여당 입장에서는 4월 재보궐선거를 이 문건을 가지고 치루겠다, 뭐 이런 생각은 없으신 것 같습니다. 선거에 어떤 영향을
5: 전혀 뭐 그럴 생각도 없고요. 예. 그러하고 별개고요. 예. 그리고 제보서는 사실 이제 서울, 부산의 그 지자체 단체장 선거 두 곳인데 이것은 전국적인 사안이고요. 그다음에 실제로 이 나라의 헌법 질서, 민주주의가직결되어 있는 문제입니다. 그 문제의 중요도나 심각성에서 이건 비교할 수 없는 거죠
0: 그러면 한동안 재보궐 선거 기간 동안이라도 이 문제는 그냥 계속 연구하고 스터디하고 어떻게 공개할지 아니면 어느 정도까지 파헤칠지 그렇게 그냥 의원들끼리 이야기하는 정도 수준에서 넘어가는 건가요?
5: 그런데 이제 이게 아마 그 사찰 대상으로 어 그다음에 이제 추측하는 사찰자 본인이 이게 내가 사찰 대상자일 수 있겠구나라고 하면은. 본인의 정보를 국정원에다가 청구를 해서 요청을 할 수가 있고 그렇게 하면 국정원은 그 사찰 정보를 제공을 해야 됩니다. 그럼 이제 그 정보들이 제공되면그그그 그, 그 정보의 내용들이 나오면서 어떤 영향이 있을지는 모르겠을 있을 있 수는 있겠는데요. 문제는 실제로 지금 국정원 차원에서 전체적으로 진상 조사를 해 가지고 종합적인 결과가 나오기에서는 아마 재보선이 지나야 가능할 것으로 이렇게 보고 있습니다
0: 정보위시니까 강원도 네. 고성군 해안으로 침투한 북한 기순자 이게 뚫린 곳이 또 뚫렸다 이래서 비판이 많거든요 이 부분에 대해서는 어떻게 정보위 차원의 조사가 이루어지고 있습니까
5: 어 그런 문제 원래는 뭐 합참과 이제 국방비 소관인데요 예. 어그 부분에 대해서 경계의 실패인 게 분명해 보이고요 예. 거기에 이제 이미 거기에 그 모니터나 이런 데는 다 체크가 다돼 있는데, 음. 실제로는 이제 그것을 그, 이, 모니터에 있던 담당이 그걸 밝혀, 이 이, 캐치를 하지 못한 거죠.
6: 예. 그래서
5: 이제 이건 분명한 경제의 실패로 보이고, 거기에 따른 그 책임과 그 부대 지휘관의 지휘라인에 대한 문책도 뭐 이건 불가피하고, 기왕을 좀 바로 세워야 될 일이다라고 보고 있습니다.
0: 이거는 남북 화해 무드나 뭐 이런 거하고는 상관 없는 거잖아요, 그렇죠?
5: 그거하고 상관없이 국방은 국방이고, 예,
0: 그렇죠. 안보는
5: 제대로 해 나가면서 가야죠.
0: 예, 이게 개선책이 필요하다는 지적이 계속 나오고 있는데, 예, 예, 다른 어떤 보완책이랄지 이런 건 없을까요?
5: 그래서 이제 저희도 그 시스템에 대해서 사실 좀 이제 이렇게 몇 가지를 좀 확인을 해봤는데요. 예. 그게 이제 들어오는 통로가 더 해안 철책에 하수구 또 하수구 그 출구라는 겁니다. 하수구. 예. 예. 예전에 자꾸 이 하수구가 문제가 되는데, 음. 그래서 그 하수구를 지나게 되면은 이게 모니터에 이제 보일 뿐만 아니라 알람이 이렇게 울리게 돼 있는데, 예. 이게 파도가 치고 해서 하면은 그렇게 해서 알람이 계속 이제 울리는 이런 경우들이 있다는 겁니다. 그래서 아. 이제, 예, 이게 병사들이 여기에 대해서, 어, 아, 이거 뭐, 흔히 그냥 발생하는 일 아마 이런 정도로 치부하고 갈 수도 있어요. 어. 그래서 이 그런 좀 거기에 좀 출입 그런 그것 어, 모니터 시스템을 어, 좀더 정교하게 하든지 예. 이런 방안들도 좀 고려를 해야 될것 같고요. 예, 예.
0: 그 북한으로 송환해야 된다 이 귀순자에 관해서 북한 쪽이 북측이 그런 어떤 요청이나 이런 건 없습니까?
5: 어, 그건 아직까지 뭐, 확인되어 있는 건 없는 것 같습니다. 그래요. 예, 그리고 아마 본인도 귀순 의사를 분명히 하고 있는 것 같고요. 음. 어, 그런데 본인이 거의 뭐 이렇게 신상이나 이런 걸잘 얘기를 안 한다고 그러네요. 아, 그래요? 예, 아마 좀 뭐, 북에 있는 뭐, 가족들 문제 때문에 그런 거 아니냐라고 추측을 하고 있는데요. 예. 예.
0: 남국인 님은 불법 사찰은 천인 공로할 사건입니다. 철저한 수사를 촉구합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 2918 님은 선거철만 되면 이래저래 더 시끄러운 일이 많아지는 것 같습니다. 이렇게 이야기는 했는데 박주홍 국정원장의 어떤 정치 공작이다라는 야당의 비판, 야당 의원들의 비판 마지막으로 좀 말씀을 해 주십시오. 거기에 관한 답변.
5: 네. 아까, 아까 말씀드린 대로 예. 이거는 국정원이 지금 뭐 나서서 뭐그 자료를 공개하는 게 아니라 예. 개법원 판결에 의해서 국정원이 주기 싫어도 어쩔 수 없이 공개를 해야 할 상황에 와 있는 겁니다. 음. 그리고 그 사찰 대상자들이 정보 공개를 청구해서 법원 판결에 따라 그걸 받아내서 보고 있는 거고요. 아마 그래서 이거는 계속해서 확인되는 과정들이 계속 진행될 것으로 이렇게 보고 있습니다. 그것은 국정원이 막고 싶어도 막을 수가 없습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 국회 정보위원장 더불어민주당 김경업 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다
0: 잠시 후에 뵙겠습니다
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 국민의힘 서울시장 예비후보 릴레이 인터뷰 어제 오신환, 오세훈 후보에 이어서 오늘은 기호 3번 나경원 4번 조은희 후보 차례로 만나봅니다. 나경원 후보 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 1, 2, 3, 4 이거는 당 자체에서 그냥.
4: 예, 저희 추첨했서 추첨으로 정하신 네, 거죠? 네.
0: 예. 뭐 청시자 여러분들이 뭐. 헛갈리실까 봐. <웃음> 예. 네. 예, 3번이 <웃음> 영원히 3번이 아니, 아니겠죠? 네, 예. 뭐, 일, 네. 일단 뭐 지금 토론을 하셔서 1대1 토론에서는 뭐 시민평가 당원들 중심으로 한 시민평가에서는 승리했다 이렇게. 네, 네. 분위기는 좋으시겠습니다. 저요. <웃음> 좋겠습니다. 캐퍼 <캠프 웃음> 뭐, 분위기가.
4: 뭐 열심히 하고 있습니다. 예. 요새 이제 비, 비대면이라서 음. 참 여러 가지 한계가 있는 것
0: 같아요. 그 많이 본것같습니까 유튜브나 이런 것들을.
4: 어, 뭐 조회수가 제법 나온다고는 하는데 예. 그래도 뭐좀 여러 가지 한계가 있지 않겠어요. 그렇죠. 아무래도 예. 많이 예. 봐줘야 되잖아요.
0: 예, 예. 그래 야 예. 되는 것이고, 근데 이제 중도학작성과 관련해서. 먼저 질문을 드려야 될것 같은데 아무래도 오세훈 오신환 두 애비 후보는 나 후보께 강경보수다
6: 네. 본선에 그 나가면 되겠느냐
0: 뭐 이런 이야기잖아요. 매그 얘기하시더라고요. 예. 매일. <웃음> 우리 어떻게 보세요?
4: 국민의힘 후보들 중에서 가장 인기가 있는 걸 보면 음. 국민의힘을 좋아하는 분들이 가장 좋아하는 예. 그런 위치에 있는 것 아닌가 하는 생각을 하고요. 예. 뭐 제가 그러면 최근에 진대제 전... 어, 장관님. 예. 노무현 정부 때 장관을 하셨죠. 그렇죠. 진대재 전 장관님께서 저희 캠프에 전문가 고문으로 영입이 되셨고요. 아, 그렇군요. 예, 예. 함께해 주신다고 그러셨고. 또 고건 전 총리 음. 역시 민주당 쪽에서 총리하시고 서울시장 하셨잖아요. 예. 고건 전 총리께서도 아이 이번 도전이 제가 당내 경선까지 합하면 세 번째 도전이거든요. 음. 그래서 3, 3번이다. 그러니까 꼭 당선되라고 격려해 음. 주시겠습니까? 그래서 뭐 저... 뭐, 그렇게 지금 그 이야기 할 때인가 하는 생각이고요. 예. 저는 국민의 힘에서 조금 부족한 부분, 음. 좀더 유연하게 더 많이, 많은 분들의 지지를 얻기 위한 우리의 개혁 노력, 이런 예. 부분을 계속해야 된다고 생각을 하고요. 특히 이번 선거는요, 의미가 아, 이 문재인 정권에 대해서 한 번은 견제해 주자라는 그런 국민의 마음이 있는 것 같습니다. 예. 이번 선거가 생기게 된 원인도 그렇고, 지금 현재 국정이 운영되는 부분에 해서 한 번쯤 견제해 주자라는 생각이 강하신 것 같고요. 예. 그런 의미에서 야권이 다 같이 좀 연대하자라는 이야기가 많지 않습니까? 그래서 우리가 이제 야권 단일 후보 낸다고도 음. 했고요. 그래서 뭐 그런 과정에서 제가 자유주의 상식연합이라는 말씀을 드렸습니다. 자유주의 예.
0: 상식연합이다?
4: 예예. 그러니까. 반문재인 이런 연하, 연대라는 연 거는 저는 맞지 않다고 생각을 해요. 예. 지금 어, 무엇을 우리가 추구할 거냐 해서 음. 지금 많은 분들이 아, 조금 대한민국이 상식적이지 않지 않아 이런 음. 생각들 을 하시잖아요. 그래서, 그 중심
0: 가치는 자유주의다.
4: 예, 아니, 그러니까 자유주의 상식을 음. 어, 이제 회복하는 건데요. 자유 지금 현재 국정운영도 조금 우리의 자유를 좀 어, 사실상 억압하는 부분이 있지 않냐 이런 걱정들도 많이 하세요. 지금
0: 국정운영은 네. 반자유주의.
4: 그니까뭐 이게 어떤 이념이나 이런 거보다도 국정에 지금 예. <웃음> 죄송합니다. 예. 국정에 이 느껴지는 국민들에게 느껴지는 부분이 그렇다는 음. 말씀이죠. 그래서 어, 그런 의미에서 저는 뭐 정말 어, 오른쪽에 있는 분들부터. 어뭐 시대 전환의 조정훈 음. 어, 의원까지도 후보 나오시겠다는 분들 다 같이 하자 이런 이야기를 드렸습니다. 그래서 어제
0: 안철수 네. 그 그다음에 금태섭 TV 토론에서 오른쪽에 있는 분들이라고 말씀을 하셔서 태극기 세력을 포용할 거냐 말 거냐에 관해서 금태섭 전 의원은 약간 부정적이었고 안철수 의원은 포용해야 된다라는 쪽이었는데
6: 지원님은 어떠십니까? 예. 지금 예.
4: 사실은 문재인 정부에 대해서 견제를 하겠다는 분들은 다 함께 하자는 것이 모두 함께하자. 야권 하자. 단일 후보의 의미 아니겠습니까? 예. 예. 그래서 저는 뭐 정말 시대전환의 조정훈 의원님 제가 그 말씀해 드렸더니 전화 오셨더라고요. 음. 한번 좀 보고 싶다고. 예. 그래서 자꾸 무슨. 뭐뭐 이런 이상한 말씀들 자꾸 우리 당내에서 저한테 하시는데 오히려 가장 지금 어떻게 보면 많은 분들하고 소통하고 대화하고 이번 선거의 의미를
0: 같이 하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 음. 오히려 내가 폭이 제일 높다. 뭐 이런 말씀을 하시는 것 같습니다. 예, 방금 반문재인이 아니고 자유주의 상식연합 이렇게 말씀을 하셨고 여기에 상당히 많은... 그 내용이 있는 것 같은데 거기에 이제 뭘 추구할 건지도 나오는 것 같습니다 공양에서도 그런 부분들이 있나요
4: 뭐 사실은 어떻게 보면은 그런 것이 이렇게 철학적으로 기반이 된 위에서 공약이 나오겠죠. 네. 저는 사실 이제 뭐제 개인적으로는 공동체 자유주의를 늘 이야기하고 있습니다. 그러니까 개인의 자유는 보장을 하지만 그것이 어떻게 보면 사회의 음. 조화라든지 사회 구성원의 전체의 어떤 행복을 지나치게 침해하는 경우에. 네. 어, 제한해야 되는 것 아니냐 음. 결국은 어떤 공동체가 같이 행복해 가면서 그 안에서 개인의 자유가 음. 어, 보장되는 그런 이야기를 하고 있습니다 그래서 어, 우리 결국은 이 정치를 하는 데 있어서 가장 중요한 것은 잘하는 분들은 잘할 수 있게 해드리고 예. 어쩔 수 없이 소외되고 약자인 분들의 손을 같이 함께 힘, 어, 잡고 가는 것이 예. 그런 시스템을 만드는 것이 정치 아니겠습니까 음. 그러니까 그냥 돈을 막 나눠주는 것보다는 음. 재난지원금 (100만 원) (200만 원) 드리는 것보다 그분들에게 어~ 다시 버틸 수 있는 뭐~ 숨투론 같은 걸 만들어서 음. 어~ 드린다든지 예. 또는 제가 최근에 1억 1,700만 원에 대해서 많은 분들이 이게 뭐 퍼플리즘 공약이라고 했는데.
0: 낙영령 이야기 나왔죠. 그데 예.
4: 정말 그건 공약을 잘못 이해하시고 한 거고요. 음. 이 저출산의 시대에 우리나라 그 지금 아이들이 태어나다가 지금 3년 사이에 40만 명 태어나던 아이들이 27만 명 태어나고 있어요. 그건 재앙이거든요. 근데 그러면 은어 청년이나 신혼부부의 경우에 가장 문제 삼는 것이 주거 안정이에요. 주거 안정 때문에 결혼하기도 힘들고 그런 이야기들을 하시거든요. 그러니까 그들에게 주거의 사다리를 두텁게 놔드리자. 그러니까 돈을 그냥 나눠주는 것보다는 필요한 곳에 제대로 쓰자 이런 것 같은 것도 다 어떻게 보면은 뭐 그게 꼭 이제 제가 지금 말씀드린 그거하고 꼭 연관된다고 볼수 있냐 그럴 수 네. 있지만 그 기본적인 철학에서 시작된다 보시면 될것
0: 같습니다. 지금 쭉 말씀하시는 게 이제 대권 후보 말씀을 아요 지금 이제 서울시니까 일단은 아니 서울시장도
4: 역시 네. 결국은 그런 철학 없이 시정을 그렇죠. 하는 건 맞잖아요. 그러니까 지금 네. 막 공약들이 막 이렇게 저렇게 나오면 아그 공약이 도대체 뭐가 무슨 차이가 있어 이렇게 생각들을 하실 텐데 네. 공약을 만들 때도 철학이 있어요. 되는 거죠.
0: 음. 네. 서울시로 들어가서 서울시를 위한 구체적인 어떤 공약을 좀 이야기를 해 주십시오.
4: 네. 네. 뭐 제가 가장 대표적으로 밀고 있는 공약 중에 하나는 네. 숨트론이고요. 숨트론. 예. 네. 그다음에 이제 또 우리 부동산 문제가 있겠죠. 그냥
0: 숨트론이라는 것은 자영업자들이 숨을 좀 튀어드리겠다, 숨통을
4: 튀어드리겠다라는 게 숨트론인데요. 아주
0: 저리로 예, 예. 대출을 해주겠다. 예. 왜냐하면
4: 예. 지금 뭐 200만 원을 나눠드린다, 300만 원을 나눠드린다, 뭐 이런 게 많이 있잖아요. 예. 뭐 재난지원금을 좀더 드린다 이런 얘기들 하는데. 코로나가 금년 말까지는 갈것 같아요. 것 지금 사실 예. 굉장히 우울하지 않습니까? 안지 예. 않, 않 않지 않습니까? 지금 OECD 국가 중에서 우리나라가 지금 백신 접종을 가장 늦게 맞는 나라가 돼서 정말 그렇습니다. 가슴이 아픈데요. 예. 그러려면 코로나 극복할 때까지 몇백만 원 드리는 거는 음. 사실은 어 뭐. 한두 달 임대료밖에 안 되는 거거든요 그분들이 버텨낼 수가 없습니다 그래서 음. 어, 저희가 6조 정도 기금을 만들어서 서울신용보증기금에 넣는 경우에는 90조까지 대출이 가능합니다 어. 그래서 1인당 어, 5천만 원 최대 5천만 원 음. 초절이 장기 대출 그래서 1% 3년 거치 5년 상환 그 상품을 만들었어요 그래서 그거 대상은 어, 자영업자 소상공인 특수고용근로자 프리랜서 예술인 음. 이렇게 됩니다 그래서 음. 그분들에게 조금 버틸 수 있는 실질적으로 버틸 수 있는 어, 상품을 만들었고요. 예. 그 공약 냈더니 박영선 후보가 비슷한 거 만든 것 같아요. 어. 최근에 보니까 뭐 5천만 원까지 대출한다는 것이 나따라다 어, 비슷한 것 같고요. <웃음> 그다음에 뭐 예. 내용은 정확히 못 봤지만 헤드라인을 보니까 비슷한 예. 게 있는 것 같고요.
6: 예.
4: 그다음에는 뭐 아무래도 부동산 주거안정 음. 부분을 제일 많은 분들이 관심 있어 하시잖아요. 예. 그래서 제가 보니까 서울시의 도시재생실이라는 게 있던데 예. 도시재생실은 폐지하고 예. 그거 대신에 주거안정실을 만들어야 되는 거 아닌가. 그래서 음. 주거 문제에 굉장히 집중해야 된다는 생각을 하고요. 예. 그럼 주거안정은 어떻게 할 것이냐. 그러면 한쪽은 역시 민간 분양이 활발하게 될수 있도록 재개발 재건축을 음. 풀어 어, 활발하게 이루어질 수 있도록 규제를 풀어줘야 되는 것이 한축이고요. 예. 한축으로는 임대가 좀더 어 널리 공급되도록 하는 것. 근데 저는 이 임대시장도 공공임대에만 맡기는 것은 맞지 않다. 그래서 예. 임대프루지오, 임대레미안, 임대자이 이런 음. 게 나올 수 있도록 민간임대시장을 좀 만들어드리려고 합니다. 그래서 임대의 평형도좀더 다양화, 질도 자, 다양화하는 그것이 새로운 라이프스타일에 도움이 될것 같다고 생각을 하고요.
0: 근데 다른 후보들은 그렇게 많이 지을 수 있느냐.
4: 아, 저는 숫자가. 10년간의 예. 공급량을 얘기를 했고요. 네, 예, 7 0몇만호 말씀하셨죠? 10년간에 7 0만입니다 예. 그러니까 그래서 지금 이제 여당하고 큰 차이는 뭐냐? 음. 여당은 뭐예컨대 박영선 후보는 5년에 30만호를 얘기하셨어요. 그런데 예. 그걸 공공이 한다고 합니다. 예. 공공이 하는 건 정말 땅이 다 있어야 되고 다 해야 되는데요. 음. 어, 이. 그래서 저희가 그 많은 토지를 어디서 확보하겠냐. 그것도 음. 5년 안에 여의도 17평, 여의도 면적의 17배 되는 토지를 어디서 확보하냐는 거고. 음. 저희는 거기에 핵심이 민간입니다, 민간. 민간은. 지금 우리 서울에요. 20년 이상 된 주택이 4 5예요 그건 뭐냐면 재개발 재건축의 수요가 매우 높다는 거죠. 예. 규제를 풀어드리면 자연스럽게 민간에서 그 공급이 일어날 수 있고요. 음. 민간에게 인센티브를 저희가 용적률이나 증고 제한을 풀어드리면서 음. 그 인센티브에 대한 기부채납을 일정 부분의 기부채납을 받으면 예. 그것을 중심으로 해서 뭐 역세권 캠퍼스타운 이런 쪽에 어, 집을 더 지을 수 있고요 음. 그다음에 차량 정비 기지가 있습니다 차, 차량 기지 네. 그 차량 기지가 지금 서울에 (12곳이) 음. 지금 다 없어지게 돼 있습니다 (2호선부터) (9호선이) 확장이 되면서 그래서 음. 차량 기지에 어, 이~ 그~ 공공주택을 한 (15만 호는) 공급할 수 있습니다 근데 저는 빨리는 못 하겠더라고요 그래서 알겠습니다. (10년)
0: 저는 (10년) 음. 말씀하시면서 박영선 후보에 관한 그 멘트가 한세번 정도 나온 것 같아서 박영선 후보를 굉장히 견제하시는 것 같기도 아, 그게 아니라. 하고 지금 현재 이제 여론조사에서 네. 1, 2등을 다투고 있잖아요. 박영선, 네. 안철수 이렇게 네, 예, 예. 나경원 후보께서는 상대적으로는 약간 3위 그룹 정도에 있으신 것 같은데
4: 박영선 후보, 안철수 있다. 후보 그다음 예. 저 정도
0: 예, 나오죠. 그렇죠? 네, 예. 예.
4: 뭐 충분히 뒤집을 수 있다고 생각합니다.
0: 왜냐하면 어떡해. 지금 예.
4: 이제 박영순 후보가 엄청 센 것처럼 보이지만 <웃음> 실질적으로는 야권은 아직 단일 후보 만든다고 하고 있고 그 과정에 있기 때문에 예. 어느 한 후보에게 이렇게 마음이 모아지지 않는 상황이라고 생각을 합니다. 단일화가 되면 시너지가 날 것이다. 예, 예. 단일화 과정은 저는 시너지가 난다고 생각을 하고요. 그러니까 단일화가
0: 되면 오히려 떨어져 나가는 그 축도 있지 않을까요?
4: 그걸 저희가 단일화 과정에서 잘 만들어야죠. 더 많은 어, 분들이 지지할 수 있도록 음. 또더 많은 힘이 모일 수 있도록 그 단일화 과정을 잘 해가는 것이 중요하다고 생각합니다. 그래서 사실은 그런 의미에서 많은 분들이 공감하고 우리의 정책도 알아가고 우리의 철학도 알아가고 그런 과정이 필요하고 그런 의미에서 좀 토론은 음. 많이 이루어지는 것이 좋다. 단일화 과정에서 그런 생각을 하고 있습니다. 그래서 아, 그런 면에서는 안철수 후보하고 금태섭 후보가 음. 어제 토론을 했는데 예. 한번 하시고 많은 건지 음. 조금 아유, 더 많이 하시면 예. 그 과정에서 많은 분들이 또, 어, 뭐, 그런 단일화 과정을 지켜보면서 관심도 갖고, 아, 그런 철학에는 공감한다. 우리 같이 예. 한다. 이런 게좀 생길 텐데 하는 아쉬움이 있더라고요. 그래서 두 분이 좀 토론 한번 하시고 많은 건지 저도 정확하게 모르겠는데 음. 좀더 많이 하시면 어떨까 그런 생각이 들더라고요.
0: 아까 자유주의 상식연합 강조하시면서 결국은 안철수로 단일화가 된다고 하더라도 어떻게 받아들이실 겁니까 나중에 아,
4: 당연히 안철수 후보로 단일화된다고 하더라도 저는 열심히 도와드릴 겁니다 그것이 어떻게 보면 이번 선거가 가진 의미라고 생각을 합니다 이 정권에 대한 견제 그리고 이 선거가 있게 된 이유에 대해서 국민들의 마음은 이번에는 야권이다라고 생각을 하시기 때문에 당연히 음. 함께해야 된다고 생각합니다
0: 이명박 정부 때 국정원 이 문제 국정원의 사찰 문제 의원들 다 사찰했다는 건데 관련해서 멘트를 좀해 주셔야 될것 같습니다.
4: 저는 이 문제가 갑자기 이번 선거를 앞두고 음. 게다가 박형준 후보를 겨냥한 거 아니냐 이런 얘기들 많이 하잖아요. 그래서 역시 국정원은 지금도 정치하고 있나 이렇게 (웃음) 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. (웃음) 오늘 말씀 감사하고요. 나경원 국민의힘 서울시장 경선 후보셨습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
4: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고
0: 계십니다 네 이어서 조은이 앱이 뭐 들어오셨습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하십니까? 예. 두 번째 뵙죠? 네. 저랑. 예. 네. 어, 오세훈, 나경원 후보에게 약간 좀 승기를 앗긴것 같다. 이런 초반에는 다크호스로 떠오르는 어떤 느낌이었는데 중반에 가면서 어떻게 보세요? 지금 상황을?
1: 저는 이제 희망이 보인다. 드디어 희망이 보인다. 이렇게 아, 생각하고 오히려? 있습니다. 네. 네. 그동안 이게... 인기 투표처럼 지지도, 인지도가 높은 분들 중심으로 됐는데, 음. 이제 토론이 시작되면서, 토론이 조금 일찍 시작됐으면 얼마나 좋을까, 아. 또 이런 생각을 하면서, 그래도 TV 중계하는 토론이 네 예. 번이나 있습니다. 음. 그래서 그때, 반짝반짝 빛나는 제 진가를 보이겠다. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: <웃음> 그, 오늘 두 번째 1대1 토론 하잖아요. 네. 나경우후보랑 이제 네, 맞대결을 네. 하시는데, 어떻게 하실 예정이세요?
1: 저는 나경원 후보가 독하게 섬세하게 독하게 섬세하게 네. 예. 근데 독하게 해서 어떻게 서울시민의 마음을 얻는 건지 아. 그 부분을 정책적으로 어, 제대로 어, 파고들겠다 이런 말씀을 드립니다 조후님은
0: 어떻게 서울시민의 마음을 얻으실까요?
1: 저는 일자라는 참신한 새일꾼입니다 아. 예, 그래서 행정 경험이 풍부하고 예. 또 횡단보도 이 그늘막을 만든 그 정성으로 예. 또 재산세 반값을 밀어붙인 그 뚝심으로 음. 서울시민의 삶을 챙기겠다. 음. 그리고 서울시장이라는 직은 대선으로 가는 진검다리도 아니고 예. 당대표로 가는 진검다리도 아니다.
6: 음.
1: 어, 그런 분이 서울시장이 되면 서울시장은 그 다음날로 정치판 난장판이 된다. 저처럼 일자라는
0: 행정가 야무진
1: 일꾼이 아. 일머리도 있고 정치 머리도 있는 일꾼이 예. 일 잘하면 서울시민의 마음을 얻어서 음. 그게 바로 대선 승리를 하는 발판이 될 거다. 음. 이게 저희 강점입니다. 이렇게 말씀드립니다.
0: 부동산 문제로 다 지금 집중이 돼 있습니다. 공약이. 그래서 방금 출연했던 나경훈 후보 같은 경우는 10년 동안 70만 가구. 지금 조은희 후보 같은 경우는 재개발로 35만 가구, 재건축으로 20만 가구, 65만 가구.
1: 5년 동안 65만 가구. 5년 동안 65만
0: 가구. 더 많네요.
1: 어, 저는 나 후보님 공약이 좀 이해가 되지 않는 게요. 10년 동안 70만 가구면 어, 5년 동안 35만 가구거든요. 그런데 박원순 전 시장이 음. 5년 동안 38만 가구를 공급을 했거든요. 음. 그러니까 박 시장보다 적게 하겠다는 거냐.
0: 아, 계산이 어떻게 나왔냐.
1: 이런 생각을 오늘 토론회 때 집중적으로 물어볼 겁니다.
0: 아 그렇군요. 아, 청기를
1: 누설했나요 제가? 아니 뭐 또.
0: 답변을 잘 하시겠죠. 뭐 65만 가구는 근데 어떻게 나온 겁니까? 이 숫자는?
1: 근데 예. 어, 말씀드렸다시피, 박원순 전 시장이 그냥 공급을 억제도 예. 지금 5, 5년에 38만 가구가 예. 됐는데, 저는 박시장보다 5만 가구 더 공급하겠다. 아. 그것은 문재인 정부 부동산 정책과 거꾸로만 하면 된다.
0: 거꾸로만 하면 예, 된다. 일단
1: 규제를 풀은다 예. 이제 어, 재건축 과정에 예. 아주 스피드하게 하고 음. 또 35층 규제를 풀고 음. 또 그래서 인센티브를 공공기업으로 받아서 예. 어, 재건축 재개발이 안 되는 곳에 어, 또 서민들이 쫓겨나는이 예. 재건축에 지원을 해줘서 쫓겨나지 않는 착한 재개발 또 뉴타운을 조금 쪼개서 쪼개서 미니 뉴타운해서 그 사업성이 안 나는 부분을 보완해준다 그렇게 하면 65만 원가 공급이 되고 그 중에서 특히 다들 서울시에 부지가 없다는데요 제가 보기엔 20만 평 정도가 있습니다. 예. 네. 어, 거기에 청년들에게. 월세로 전전해서 쫓겨나지 않고 내 집을 갖게 하는 청년 내 집주택 10만 호를 찍겠다. 그렇게 하면 65만 원가딱 떨어집니다.
0: 재건축 재개발 규제를 완화하면 아파트가가 네.
1: 폭등할 것이다. 이런 반론이 있을 수밖에 없는데. 저는 그 반론 말안 된다고 생각합니다. 말이 안 된다. 네, 왜냐 음. 문재인 정권이 음. 지금 정권 해내 강남 집값 잡겠다고 했는데 예. 그래서 옥죄 났잖아요. 예. 공급을 안 하고. 그런데 음. 결과는 어떻게 됐습니까? 부동산 폭등이잖아요. 강남 집값, 서울 집값 전국의 집값을 폭등시키고 세금 고통에 지금 시달리게 하고 있잖아요. 그래서 그것은 어, 절대 예측 가능하게 공급이 예측 가능하면 거품이 빠져서 오히려 집값이 폭등하지도 폭락하지도 않고 안정된다 이런 말씀을 확실하게 드립니다.
0: 근데 이제 부동산 문제, 가격 문제가 무슨 공급 하나, 그 요인만으로 결정되는 게 아니고, 사실은 거시경제로 보면 이자라는 측면이 있고, 이자율이 가장 큰 영향을 미치죠. 네. 예. 근데 이제 지금 같은 저금리 상황에서 규제 완화까지 해버리면, 그러면 투자 수익을 바라보고 들어가는 어떤 투자 수요 또는 투기 수요, 이게 있을 수밖에 없거든요.
1: 네. 그 말씀을 제가 완전히 아니다 하고 말씀드리는 건 아니고요. 그런데 수요 공급이 불일치할 때
6: 음.
1: 어, 수요는 많은데 공급이 적을 때 오히려 풍선처럼 집값이 올라가는 거죠. 수요가 예측 가능할 때는 아 내가 영혼까지 끌어서 집을 안 사도 되겠구나. 음. 그런 거품 수요가. 어, 줄어드니까 어, 부동산 가격이 오히려 안정될 수 있고 심리 안정을 시킬 수 네네. 있다. 네, 그 네. 그다음에 예. 또 지금 어, 공급 수로 그렇고요. 예. 그다음에 세금의 문제가 세금. 지금은 예. 가지고 있으면 보유세 폭탄. 예. 또 그리 좀 팔려고 하면 양도세 폭탄. 음. 그래서 다른 뭐학 아이가 초등학교 가면 이제 초등학교 근처로 옮겨서 이사 가려고 하면 취득세 폭탄이에요. 음. 그런 세금의 구조를 조금 완화시켜주면 어, 집을 내놓는 사람들이 또 많다고요. 그렇게 되면 전체 수급 불균형과 안정이 온다. 그래서 문재인 정부의 부동산 정책을 꼭 거꾸로만 하면 된다. 근데
0: 지금 말씀하신 것처럼 실제로도 뭐구청장으로 계시는 서초구에서 9억 원 이하, 이거는 공시가죠 네. 네. 9억 원 이하 1주택자 재산세 감면을 추진했었습니다만 이제 결과적으로 불발을 했었고 지금 말씀하시는 것처럼 세금을 완화한다면 결과적으로는 가진 사람, 집가진 자, 그 다음에 이제 공시가 9억 원이라는 것도 뭐 실제 액수는 12억, 13억 정도 될 겁니다. 시가는. 네. 그러면 아무리 1주택자라고 할지라도 거기에 재산세를 감면을 하고 그러다 보면 지금 현재 빈부격차도 심각한데 오히려 그러면 세금은 누가
1: 내나. 근데그 예? 말씀은 빈대 잡느라 초과상간 태우는 격입니다. 아 그래요? 예를 들면 예. 제가... 1가구 1주택 9억 이하는 재산세를 감경해야 된다. 음. 이렇게 뚝심 있게 밀어붙이니까 정부에서도 9억 이하 할까 6억 이하 할까 하다가 결국은 6억, 6억 이하 재산세 감경안을 법률안을 통과시켰잖아요. 예. 그럼 저는 제가 상당히 영향을 줬다고 생각합니다. 예. 그리고 지금 지적하신... 음. 어, 아 그러면 집 가진 사람은 어쨌든 집 가졌잖냐 예. 그러면 집 가진 사람 세금 감면해주면 일부 예. 격차도 심해지지 않냐 예. 그거는요 세금을 내는 사람한테 너무 음. 과도하게 걷었으니까 음. 세금을 일부라도 돌려드리겠다는 거죠 음. 집안 가진 사람 세금을 걷어서 집 가진 사람이 세금을 감경해 주겠다는 게 아니지 않습니까 예. 지금 원래 통계만 해도 서울시가 재산세 등 세금이요 800억이나 아 8천억이나 더거쳐요 음. 그거는 하늘 아래 서울 하늘 아래 열심히 일해서 예. 내집한칸 마련하신 분들한테 예. 지금 가만히 앉아 있는데 세금 폭탄을 내린 거거든요. 음. 그런 부, 부 과도한 세금 예로부터 어진 군주는 조세 계획을 해서 세금 부담을 덜어주는 거잖아요. 그런데 예. 지금은 가만히 있는데 세금 폭탄을 내리는 거예요. 음. 그 과다하게 거은 세금의 일부를 돌려드리다는 거지. 없는 분들을 세금을 걷어서 부자한테 주자. 그거 절대 아니죠.
6: 예.
0: 그, 어젠가요? 그젠가요? 교통방송그 김호준 뉴스공장에 출연하셔서. 네. 교통방송을 정권 납파수가 아니라 시민의 납파수로 하겠다. 뭐, 이 정도만 말씀하셨으면 좋았을 것 같은데 그 편성에 관련된 것까지 막 어, 그거 아닙니다. 하면서. 그거 아닙 사실이
1: 왜곡됐습니다. 예, 네.
0: 방송법을 이, 위협하는 거 아닌가 예? 언론 자유를 위협하는 거 아닌가 그런 어떤 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 저는 예.
1: 그때 교통방송이 예. 어, 정권에 납팔수가 아니고 시민에 납팔수가 돼야 된다. 예. 그러니까 김호준 씨가 저에게 그러면 저 그만둬야 됩니까 이러시더라고요. 예. 아니, 교통방송에 그만둘 수도 있고 안될 수도 있다. 왜냐? 음. 교통방송에 정치 방송을 다 없애면 예. 김호주 씨는 당연히 그만둬야 되는 거죠. 교통방송이. 근데 아니, TBS에.
0: TBS가.
1: 정치 프로그램을 다 없애면 예. 당연히 정치 프로그램 하시는 분들은 없어야 되죠. 그런데 예. 교통방송 어 TBS가 정치 프로그램을 계속하게 되면 규정출을 음. 잡아야 된다.
0: 균형추를 잡아야 된다. 네.
1: 그러면 김호준 씨처럼 어. 어 문재인 대통령을 강력하게 지지하시는 분도 있으면 음. 균형을 잡는 서정욱 변호사 보수죠. 네. 그런데 진중권 서민, 진중권 예. 서민 이런 분들은 진보진영에 있다가 예. 중도에 있는 분이에요. 음. 그런데 박영선 후보가 이 언론인 출신이 음. 독재 발상이라고 얘기를 해서 제가 아더 의의가 없어서 예. 김호준 씨한테 전화해서 물었어요. <웃음>
0: 그랬더니 김호준 씨가 아, 또 전화해서 물었어요? 네. 네
1: 예예. 김호준 씨가 어떻게 얘기하는지 아세요? 예. 뭐라고 하습니까 아니. 조호보님 입장에서 할말다 하셨는데 예. 왜 그러냐. 예. 괜찮다. 예. 할말 하신 거다. 이렇게 하네요.
0: 아, 김호준 씨는 대인배로 넘어갔는데 왜 예. 박영선 후보가
1: 독재 운운하느냐 독재 운운하느냐. 네. 저는 예. 규정치를 잡자는 얘기를 했는데 예. 그래서 참 그분 지금 조급하다. 아. 왜냐. 옛날에는 질문이 아니었어요. 또 예. 비노무현이었어요. 그 예. 근데 지금 후보가 되려니, 친문들의 예. 마음이 돌아설까봐 예. 지금 친문한테 아부하는 거냐, 왜 이렇게 오바하느냐 이런 생각을 제가 하고 있습니다. 근데
0: 그것도 그것지만, 사실은 바로 이전 정권 때, 이명박 박근혜 정부 때, 그, 실제로 이제 KBS에도, 그, 당시에 수석이 전화를 해서, 뭐, 대국적으로 더 도와달라, 크게 도와달라, 그렇게 전화를 하고, 그게 이제 실제로 방송법을 어겼기 때문에 그런 어떤 전력이 있는 정당의 예비 후보가 TBS에서 그런 말을 하니까 자라보고 놀란 가슴, 예?
1: 소뚜고 보고 놀란다. 저는 프레임시이라고 뭐 생각합니다. 예. 제가 제가 공정하게 하자고 한 것뿐인데 음. 김호준씨 보고 나가라고 한 것도 아니고 그런데 그걸 <웃음> 프레임 씌워가지고 예. 독재 정권 운운하는 거에 예. 저는 그 발상이 음. 정말 촌스럽다. 촌스럽다. 네. 예.
0: 예 마지막으로 한 1분 정도 남았습니다. 나경원도 오세훈도 오신안도 아닌 조은희가 국민의힘 후보가 돼야 되는 이유. 본성 경쟁력 강점 말씀해 네. 주십시오. 예.
1: 저는 이번 서울시장 선거만은 정치인 출신은 안 된다고 생각합니다. 정치인
0: 출신은 안 된다. 저처럼 예.
1: 정치 머리 있고 음. 일머리 있는 사람이 돼야 된다.
0: 일머리 있는 사람이 되야 네. 예.
1: 왜냐하면 그대 서울시장이 대권 노름하느라고 지금 서울시민의 삶이 굉장히 어려워졌는데 예. 서울시장이라는 자리가 대표로 당대표로 가는 징검다리도 아니고 음. 대선으로 가는 징검다리도 아니다. 음. 오로지 서울시민의 삶을 챙기는 음. 문제 해결 능력이 있는 저 조은희가 답이다. 고맙습니다. 네.
0: 예, 조은희 국민의힘 서울시장 예비후보였습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 좋은 하루 되십시오.
6: 예.
4: 최경영의 최강시사 gps가 연결되었습니다. 최경영의 최강시사 여의도 신호등
0: 네한 주간 화제가 됐던 정가인물을 집중 탐구해보는 시간이죠. 주간인물 토크쇼 여의도 신호등 김태현 변호사 지금 허겁지겁 뛰어오셨습니다. 안녕하십니까. 아
8: 그런가요? 예. 아, 안녕하세요.
0: 네. <웃음> 아까터 와있었던. 아 그래요. 아 감사합니다. 아까터 와있었대. 신호도 바, 있었는데.
2: 바뀌기
0: 직전에 네. 들어오셨습니다. 네. 예. 오네요. 들어오기 전에 온는 거죠. <웃음> <웃음> 현국 대표 변호사 나와 계십니다. 안녕하십니까. 예 한참 전에 와있었습니다. 예 한참 전에 예. 와계셨습니다. 현국 대표 변호사님은 예 오늘 두 분은
8: 어떤 인물 골라오셨습니까? 김태훈 변호사님은 저는 뭐 신현수 청와대 민정수 민정수석, 민정수석. 곧전 곧 수석이 되실 것 같은. <웃음> <웃음>
0: 그리고 현근택 변호사는
8: 저는 뭐 안철수 대표. 안철수
0: 국민의 네. 대표 하셨네요. 신현수 청와대 민정수석 이야기부터 할까요?
8: 곧전 수석이 될것 같습니까? 아뭐안 한다고 지금 뭐 사식소 내시고 뭐 계속 있으라고 하잖아요. 아 근데 본인이 지금 이 상황에서 이게 이 그렇잖아요. 네. 문재인 대통령하고 신현수 전 수석이 예. 뭐 저희가 뭐두 사람 관계자 이러고 본건 아니지만 예. 알려져 있기는 굉장히 가까운 사이 알려져 있죠. 왜냐하면 참여정부 때도 그렇죠. 같이, 같이, 같이 있었고 예. 거기다가 대선 캠프 두 번을 다 법률 그랬죠. 쪽은 이제 진두지휘하신 거 아니겠습니까? 예. 실제로 현근 대변사도 호 사석에서 저한테 그렇게 얘기한 적이 있습니다. 음. 2016년 대선 캠프에서 법률 변호사들 예. 법조인들의 좌장은 신현수.
2: 음, 지금. 아, 뭐, 그런
0: 개인적인 <웃음> 얘기까지.
2: 아 <아니>, 근데 그거 <웃음> 뭐, <아니, 근데>
8: 언론에
0: <웃음> 나와 있는 얘기잖아요. 아니, 그리고 어. 오랫동안 네. 법조계에서는 다 그렇게 생각을 <웃음> 했었어요 네. 문재인 정부 출범할 때부터 신현수라는 네. 그 이름은 계속 네. 나왔었죠. 네. 예. 뭐,
8: 검찰 출신 중에서 거의 유일무약의 대통령이 실패한 사람입니다 그렇습니다. 예. 그럼 그런 사람이 임기 음. 마지막, 거의 마지막에 될수 있는 민정수가 왔어요. 음. 더군다나 민정수석이 오면서 뭔가 대통령이 검찰에 대한 기조를 바꿀 것 같다라는 세간의 관측들이 있었습니다. 왜냐하면은 12월 말에 그 추윤 사태에서 대통령이 아뭐 송구하다, 그 사과 말씀도 하시고, 그리고 신영수 석이 오고 1월달에 신영간담회에서 기자회견에서 윤석열 총장 우리 문재인 정부의 총장이다. 이 워딩으로 봤을 때 뭔가 기류의 변화가 있을거라고 이제 보이지 않았습니까? 예. 아마 신현수욱도 그런 거를 기대했을 거예요. 응. 어. 근데 한달 만에 사직소를 냈다. 음. 두 사람의 어떤 개인적인 관계? 음. 대통령의 거, 그 국정기조 변화? 이런 흐름 속에서 6개월 단니고한달 만에 사직소를 냈다라는 건신현수 음. 이건 그냥 예를 들어서 우리가 막 목리 부리듯이 나안 해. 그래서 대통령 붙잡으면 어, 이러면 내가 좀더 위상이 높아지게 이게 아니라 음. 정말 이건 안 하겠다는 의자를 표현한 것이기 때문에 자존심이 많이 상했다 자존심의 문제는 아닌 것 같아요 뭐 예를 들어서 그 국정 운영하는 사람들의 자존심 약간 상했다고 해서 음. 애들도, 애들도 아니고 나안해 몰라 그러고 가보 뭐 이러진 않을 거고 이건
0: 합법기계 장관이랑 네. 사법연수원 그 기수 차이가 두 분도 변호사니까 시지지만 이광수 비서관이랑은 더 나죠 예, 네, 그러니까 너무 차이가 많이 나니까 한 네. 7기 정도 차이가 나더라고요 네, 그렇죠. 그런 차원에서 어떤 선배로서 애우도 못 받고 뭐 이런 어떤 자존심 저는 그런 측면에서 말씀드린 거예요 그 그러니까 자존심 자존심 상한 예. 것도
8: 있겠습니다만 예. 자존심 하나 상했다고 그두 사람의 인간적인 관계가 있고 음. 본인이 지금 대통령과 국정에서 어느 정도 중요한 역할을 차지 않은 사람이 예. 단순히 예를 들어서 박범계장과 패싱 음. 또는 뭐 이광식 비상을 패싱 이거 하나 당했다고 해 가지고 사직서를 내지 않았을 거라는 거죠 예. 그 기조에는 이건 그거는 하나의 이한 예일 뿐이고 예. 전반적으로 내가 이 자리에 있어도 대통령과 그 뭐라고 말해야 되나 대통령의 본인이 믿고 들어왔던 대통령의 국정기조 변화가 없을 거다. 음. 원래대로 검찰에 대한 강경 모두. 이거를 계속 다시 갈 거다. 음. 그렇다 보면 내가 여기 있어봐야 할 일이 없지 않겠냐. 음. 라는 어떤 큰 틀에 더문가을 써보면 인식했을 거라는 거죠.
0: 근데 이게 추정과 분석이 그렇게 나오는데 네. 그 아, 오도오도를 네. 이렇게 쭉 보면 있잖아요. 네. 신수석이랑 직접 인터뷰한 내용은 없어요. 아직까지는.
2: 그렇죠. 왜냐하면 어, 신수석이 지금 말씀하신 것처럼 음. 문재인 대통령하고 되게 가까운 사이고. 그러니까. 검찰 출신들이 그전에 대부분 청와대 왔다가는 다시 검찰로 돌아갔었거든요 예. 근데 거의 최초 사례예요 갔다가 음. 검찰을 다시 돌아가는 적절하지 않다 생각해서 이제 변호사로 나간 거죠 그러니까 그만큼 이제 원칙을 좀 중시 여기는 분인데 지금 이제 분석이 어느 정도 일리는 있어요 뭐냐면 큰 틀에서 보면 음. 공수처 검경 수사권 조정했는데 지금 어쨌든 정부여당에서 하려는 거는 이제 중대본부 수사청을 해서 검찰의 이 6대 범죄 수사권을 없애려고 하고 있단 말이죠. 그렇죠.
6: 네. 그
2: 다음에 이제 인사는 제가 보기에 아주 큰 틀에서의 큰 문제는 아니에요. 제가 보기에. 아, 그렇습니다. 예, 왜냐면 하 인사는, 인사는 사실은 기본적으로 아닌가? 인사라는 거는 대통령의 권한이고 음. 법무부 장관 재청권이 있는 것이고 예. 민정수석이라는 거는 그런 어떤 조율하는 관계이기 때문에 음. 인사 문제가 사실은 뭐 권한이 있는 사람이 하는 거잖아요 예. 그렇기 때문에 민정수석의 역할은 크지는 않은 것 같은데 제가 보기에도 이 검찰 개혁 방향과 관련된 것이 참 어려운 문제다 예. 왜냐면 하 신현수 수석이 뭐 말씀하신 것처럼 검찰에서 그래도 가다가 청와대 갔다가 나중에 이제 가서 우리 뭐 민주당 법률 지원단 그 캠프에서도 어쨌든 2012년, 2017년 뭐 어찌 보면 자당 역할을 했던 분인 건 맞습니다. 그런 만큼 음. 또 신뢰도 있는 거고. 근데 음. 기본적으로 아마 좀 윤석열 총장과도 가까운 사이를 알고 있고요. 되게. 음. 왜냐면 뭐뭐 뭐 되게 가까운 사이로 알고 있어서 이 검찰의 입장을 그래도 좀 어느 정도 좀 반영하려고 하는 게 아닌가라는 네. 생각을 안들 수가 없어요. 그러니까. 음. 인사 문제는 인사는 여러 번 합니다. 예. 두, 세번 하고, 그 다음에 인사 문제는 하나를 주고받을 수가 있어요. 예를 들어 주고받는다면 죄송합니다만, 예. 이걸 거 반영하고, 음. 예를 들어 현재 수사 중인 게 중요한 거잖아요. 그러면 뭐 대전 유임시켰듯이, 그 다음에 현재 수사, 중요 수사 적인 부장급, 중간 간부 이상 남아있으니까, 그걸 유임한다든지, 뭐 이런 식으로 제가 보기에 조정이 가능해요. 그런데. 이, 예를 들어, 지금 중대본부 사청이라든지 아니면 차기검찰총장 선임이라든지, 이런 문제에서는 제가 보기에 이게, 예를 들어서 만약에 신년수석이 본인의 어떤 생각을 갖고 있다, 거기에 대해서 한다 그러면 해결 문제가 쉽지 않을 수도 있다는 생각도 저도 들어요.
0: 청와대도 청와대지만, 박범계 법무부 장관도 약간 권혹스러워졌습니다.
8: 뭐, 예. 그럴 수 있죠. 박봉계 예. 장관은, 올까? 결국, 이제, 뭐, 그, 뭐, 아주 본질은 아닌데, 음. 누가 패싱했느냐. 뭐 박봉계 장관이다. 음. 뭐, 어제, 이제, 뭐, 물론 뭐 보도 보면 또, 이광철 비서관이다. 음. 이광철 비서관 절대 아니다. 악의적인 예. 보다 이렇게 반응을 했습니다만. 예. 그러니 아마 그두 사람도, 사실 저 곤혹스럽긴 하겠죠. 근데 하지만, 음. 곤혹순구로 말하면 제일 곤혹스러운 건 문재인 대통령일 거예요. 음. 저는. 왜냐면, 어쨌든 최종 결정권자는 문재인 대통령이니까. 예. 근데 결국, 이제 핵심은, 박범계 장관이 인사안을 가져가 사인을 받았건 예. 이광철 비서관이 받았건 음. 어쨌든 신수석에 가서 사인받은 건 아닌 건 맞잖아요. 그렇겠죠. 누가 박범계 예. 장관이고 이광철 비서관이고 누가 사인받은 게 중요한 게 아니라 음. 대통령이 그걸 사인을 할때그 음. 상황들을 다 알고 있었느냐 모르고 있었느냐 음. 알고 있다면 알면서도 왜 그래 이거거든요. 음. 근데이 부분이 제일 중요하니까 사실 청와대 고위관계자가 이 굉장히 수석 하나 나가는 거 가지고 티타임하는 건 이례적인 겁니다. 음. 티타임을 하면서 지문에 주고받을 때. 수석 하나는
0: 아니죠. 아니, 그래도 어쨌든 수석이 나갔는데. <웃음> 티타임 정수석이면 그래도 어쨌든 이제까지 예. 그런 일은
8: 별로 없잖아요. 예. 그래서 그렇게 좀 지, 지, 표현을 좀 드린 거고. 예. 어쨌든 근데 거기서 기자들이 막 물어볼 때다 대답을 해 줬어요. 하다못해 음. 뭐 이광춘 교수관을 패싱시켰다그 그거 아닙니다. 명백하게. 음. 월성원전에서 저백운규 장관 영장 신고 때문에 갑자기 기류가 변했다는데 아닙니다. 이런 식으로 얘기를 했어요. 그런데 음. 진짜 핵심적인 거. 이거 대통령 알고 사인하신 거예요. 신수석이랑 박범계 장관이랑 음. 완전히 오케이가 안 됐다는 라 거. 신수석의 100% 동의가 없, 없는 인사안이라는 걸 알고 사인하신 겁니까? 물어봤더니 뭐라고 대답할게요. 뭐라고 요 확인 안 해줬습니다. 거기에 대해서. 아. 그런 걸 말씀드릴 수 없다. 예. 그게 제일 중요한 건데. 확인을
0: 안 해줬다는 건뭐 알고 했다는 거죠. 네. 왜냐면 예. 사실은
8: 이게 우리가 추정 영역인데 예. 대통령도 민정수석을 지내셨던 분인데 예. 그리고 대통령이신데 예. 이 인산이 어떤 식으로 흘러들어오고 왔을 때 음. 이게 신수석이 케이를 받은 거아니냐이걸 모르고 그냥 음. 종이 갖다 주니까 사인다. 한 이렇게는 생각이 안 되잖아요.
0: 그거는 이상하죠.
8: 이상하지 않아요. 예. 알고 하셨을 거란 말이에요. 그러면 음. 알고 했었을 때 음. 신수석을 데려다 거기 놓고 그러면 검찰과의 관계를 좀 풀어본다라는 게 어떻게 보면 다독이면서 가겠다는 거거든요. 그런 생각을 했음에도 불구하고 한 달도 안 돼서 그 인사안을 사인했던 의도는 뭔가. 이게 궁금해지는 거죠. 그럼 결국은 아주 나쁘게 해석하면 음. 국합, 배드컵. 국합, 배드컵. 악역은? 근데 이번에 뭐그 음. 고위 간부
2: 인사를 보면요 아시겠지만뭐네명5 명밖에 안 됐고요 사실 참... 큰 기조를 변화하는 건 아니었어요 예. 항상 유지가 큰 틀이었거든요 예. 그 변경. 그러니까 인사가 문제가 될 때는 뭔가 크게 변경할 때가 문제 되는 것이지 현재 있는 사람들 그대로 두는 인사안이 제가 보기에 뭐 아주 큰 문제라고 볼것 같지는 않은데 저는 음. 이제 한간에 언론에서 이광철 비서관이 뭐 신현수 수석을 패싱했다 이거는 저는 좀 아닌 것 같아요 왜냐면 음. 저도 뭐 대선 법률지원단에 있어봤지만 그러니까 이광철 지금 비서관이 그 당시에 팀장을 했고 네. 그러니까 2012년 17년 같이 했거든요 되게 깍뜻하게 대했기 때문에 제가 보기에 뭐 그런 일은 없을 것 같고 결국은 근데 결국은 어떻게 할 것이냐 신현수석이 문제인데 저도 뭐 개인적으로는 뭐 모르지 않는 사이고 이래서 돌아와서 다시 역할을 해줬으면 좋을 것 같은데 음. 지금 흘러가는 분위기라든지 이분이 또좀 강직하신 분이에요 원칙적이고 예. 이런 분이어서 이게 좀 걱정이 많이 됩니다 주말 지난 다음에 어떻게
6: 될지
0: 시간이 얼마 안 남아서 안철수 대표 이야기해야 되는데 형근 대변호사가 예 가지고 온 그~ 어제 국민 저 금태섭 전원하고 TV 토론했단 말이죠. TV 네네. 토론은 어떻게 보셨습니까? 네. 좀 봤어요. 예, 어떠셨어요?
8: 저는 안철수 대표가 좀 무난하게 잘했다고 봐요.
0: 아, 그래요? 네. 예. 저는 별로 재미 없더라고요. 재미가 없었다. 저도 예, 예. 예. 봤는데 물론 음. 뭐 보니까
2: 유튜브에 한1 3 0 0 0명 들어와 있더라고요. 예. 이거 많이 제일 많이 봤을 거예요. 아마 최근에 토론 중에는. 그러네요.
8: 그럼 통과한 거죠. 제일 예. 많이
2: 봤으면. 아, 그러니까 여당 후보들 보한 거잖아요. 왜 그러냐면 예. 이게 물론 주제도 있었지만. 음. 많은 분들이 이제 안철수 대표의 토론 뭐 실력이란 말 그렇지만 어쨌든 뭔가 좀 어, 어, 어떤가 한번 보고 싶은 게 가장컸을 거예요. 어떤 예. 말을 하나 예. 근데 이제 기본적인 구도가 금태섭 부부 같은 경우에는 어쨌든 안철수 대표랑 정치를 같이 시작했고 안철수 대표의 덕을 본 거죠. 그의원된 음. 것도 물론 나중에 갈라섰습니다만 정치 시작은 처음에 같이 했잖아요. 그러니까 약간 스승 제자 관계란 말이에요. 예. 그렇게 본다 그러면 사실은 세게 붙기는 힘든 구조예요 그렇죠. 그리고 지금 이제 지질 벽차도 많고 음. 이걸 뭐 토론회 두세 번 한다고 해서 확 뒤집어지는 않거든요 예. 그러면 금태석 후보가 막판에는 조금 뭐 예를 들어서 뭐 최정치 하는데 그동안 한게뭐 있냐 뭐 대선 나간다고 하는데 뭐또 나가는 거 아니냐 뭐 얘기 퀴어 축제 얘기도 했지만 근본적으로 이렇게 세게 붙는 상황은 아니었다 그리고 안철수 대표 공격할 까 얼마나 많아요 그니까 근데 두분 입장이 비슷해요 예. 둘다 어찌 보면 민주당하고 같이 하다가 어. 한 사람 먼저 나가서 했고 지금 이제 금태석 후보는 나중에 나왔잖아요 그니까 러 서로 그 부분이 어찌 보면 제가 보기에 가장 아필레스 건인데 서로의 가장 큰악틀레스 건은 안건들더라고요 그러니까, 그러니까
0: 국민의힘을 비판하지 않겠다라는 그 분위기가 완전히 형성된 다음에 그도 스스로 또 이야기도 했고요. 그렇죠. 두분다 두 비슷하잖아요.
2: 여기, 여기 민주당 쪽에 있다가 중도로 네. 넘어갔다가 이제, 어, 이제 보수, 이제 국민의힘이랑 합쳐야 네. 되는데 네. 그게 누가 봐도 다 이제 말이 안 되는 상황이잖아요.
0: 그럼 우리가 이제 언론이 네. 보통 이야기를 하는 이게 <웃음> 삼지대다. 안철수 금태섭이 삼지대다 이렇게 이야기를 하잖아요. 그런데 어제 토론에서는 국민의힘은 비판을 자제하고 그다음에 이제 어, 정권 심판에 집중을 하는 그런 모습을 보였단 말이죠. 그렇다면은 이게 반문인가? 삼지대가 아니고
2: 아니 삼지대가 되려면 기본적으로 뭐 국민의 독자 생존한다. 내가 과거이대로 이제... 간다라 간다. 는데이미 예. 전제가 어쨌든 단일화 연대를 전제로 하고 있잖아요. 그렇죠. 그 삼지대라는 게 성립이 안 하죠. 기본적으로 음. 어떤 명분으로 해서 지금 단일화를 할 건가 그 과정 아니 A팀 B팀이라 규정했잖아요. 여기서 어쨌든 결승전 하겠다는 거니까 그러면 아. 이 3지대 자체가 성립을 안 하는 거죠.
8: 그렇죠. 음. 3지대건4지대건5지대건
2: 그게 중요한 게 아니고 그죠? 인정하는 거예요, 삼지대.
6: 아요
0: <웃음> 그게 중요하죠. 아니, 어제, 어제 언론이 아니, 누가 나의 이름을 불러주기 자, 전에는 거? 나는 그냥 꽃에 네. 지나지 않은 거예요. 그러니까 어, 그렇게 네. 삼지대라고 딱 불러버리면 네. 그게 어느 정도의 의미를 가지고 있는 소면. 이지 제가 말 얘기는 그런 없으세요. 얘기, 네.
8: 그런 얘기가 아니고 저의 깊은 뜻을 아직 이해를 못하고 있 아, 그래, 말씀하세요. 말씀하세요, 말씀하세요. 말씀, 말씀. <웃음> 말해봐요. 말해. 네. 제가 그런 얘기가 아니고. 네, 네. 기본적으로 보면은 어제 토론에는 당내 경선이에요. 그죠? 음. 그러니까 제가 3지대과사지오 5지정과 당내 경선이나 마찬가지가 입장에 무슨, 무슨 같은, 당내 아니, 경선? 입장에 같은 사람들, 기본적인, 왜냐면은 박영수 후보하고 우성후보 당내 경선하지만 디테일한 건 차이 있지만 기본적인 입장은 같잖아요. 문재인 정부의 성공. 국민의힘으로, 야당으로 중요한, 똑같잖아요. 예. 기본적인 입장이 같은 사람이라는 얘기를 하는 겁니다. 예. 기본적으로 그래서 당내 경선 성격을 가지고 있는 거고, 조금 더 들어가면, 기본적으로 야당의 경선이에요. 음. 그렇다고 보면 당연히 집권 여당을 견제하고 정부를 심판하자는 공통기조가 깔린 상태에서 그 토론을 진행할 수 밖에 없다. 음. 그럼 뭐 당연 그래서 제가 3시대고4시대고 그게 중요한 게 아니다 말씀을 드린 거고, 음. 자, 그러면 이거 한번 보시자고요. 그래서 뭐 재미가 없다, 뭐 그러시는데, 보니까, 여당에서 박영선 오빠하고 저기 안 주고 우상호 오빠하고 두 번이나 하셨더라고요. 예. TV 토론을. 그런데 예. 그럼 원래 두번 하시면 두 분의 한 사람 파란 불뭐 이런 거 가져오시지 안 가져오잖아요. 그죠? 음. 우리가 오늘 여기서 어제 있었던 음. 그 토론회를 지금 민주당에 속해 계신 현근택 변호사가 음. 들고 왔다는 것 자체가 음. 어제 토론는 성공이다. 더군다나 어제 분명히. 우리 아이템 정할 때 음. 안철수 후보 빨간불 한다고 그랬거든요. 예. 보기도 전에. 예. 못할 줄 알았을 거예요. <웃음> 오늘 원고어 보니까 색깔이 없어. 예. 본인 마음속으로 파란색으로 바꾸긴조금좀 조금, 조금 껄쩍지근하고. 아. 양심상 빨간불은 못할 거고그러니 예. 색깔 없수이잖아요 성공한 거라니까요. 패널. 그러니까 이정도면 예. 안철수 고 입장에서는. 예. 못 아니 못그 하자. 말은 대답하고. 저도 사실은 맞아요. 그러니까, 예. 그러니까 예. 예.
2: 빨간불일까요라는 예. 거지 빨간불이라 확정은 아니었는데. 예. 아 의, 의외로 조심하시더라고요. 보고 또
0: 판단을 하시는 거니 보고 판단을 네, 아니, 토론에 항상
2: 한 거니까. 근데, 근데 아까, 아까 말 네, 중에는, 네, 네. 저는 이 말이 재밌는것 같아요. 당내 음. 경선이다. 음. 그러니까 국민의 당이고. 음. 어, 그럼
8: 래서 그거는 이제,
2: 아니, 어쨌든, 입장에. 그렇게 생각하고 있다는 음. 거잖아. 요 결국은 음. 이제, 다 합칠 거다. 라는 네. 걸 전제로 하는 거잖아. 요 아, 그러니까, 또. 결국은, 안철수 대표도, 뭐, 어쨌든 합당이든 뭐, 연대가 됐든 입당이 됐든, 예. 결국은 하나로 합쳐진다. 그 음. 틀에서는
8: 뭐, 변화는 없는 것 같아요. 야권 단일화는 숙명이다. 그리고 얼마 전에 김종인 비대위원장세세명나와 뭐 이긴다, 이긴다 그러더라도 지금은 야권 단일화는 숙명이다까지 나왔잖아요. 그렇죠. 그럼 누구나 예. 공유하고 있는 거고. 예. 뭐 그다음에 무슨 공동정보를 할 거냐, 합당을 할 거냐, 일단 그건 다중문제인 거고. 예. 정치는 생물이니까 어떻게 될지 모르잖아요. 음. 일단 야권 단일화까지는 합의가 된 거라고 보시면 되고. 어쨌든 어제 안철수 후보는 사실은 이제까지 보면 t v 토론 잘해서 이긴 사람은 어. 존 에프 케네디밖에 없어요. <웃음> 예전 그리고 근데 TV 토론 아, 해서 손해 본 사람 때문에 지금 그러니까 예, 해라 못해서 손해 본게 예, 지난 예. 대선 때 안철수 후보인데 예. 그렇기 때문에 안철수 후본 토론을 너무 잘 해야 된다 보다 음. 정말 못 했다만 아니면 되는 것이거든요. 지금도 여론의 흐름들이 나쁘진 않으니까. 그런데 그렇다 음. 보면 어저께 안정적으로 해내갔기 때문에 음. 저는 첫 단추는 잘깼다
2: 실패하지는 않은 것 같아요. 왜냐면 음.
8: 동의하냐 이
2: 주식에서도 뭐 보면 항상 예상치보다 덜 나오면 문제가 되거든요. 예. 예상치라는 게 있잖아요. 그런데 음. 많은 사람들이 봤던 건 아마 그래도 뭐 이번에 뭐 하나 실수하지 않을까 생각했는데 그런 건 없었어요. 그 정도 보면은 뭐
0: 무난하게 했다라고 볼수 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 지금까지 현근택 변호사 그리고 김태현 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 무한명. 네, 예, KBS 라디오 최경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 7 분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 클럽 하우스. 클럽 하우스가 뭐지? 뭐 이렇게 춤추고 뭐 이러는데 아닙니다. <웃음> 예, 한 번씩 들어보셨을 것 같은데요. 아이폰에서 지금 설치하면 할수 있고, 초대권 받아야 사용할 수 있는데, 여러 제약이 있지만, 클럽 하우스라는 이 SNS 때문에 아이폰 중고기기 가격이 올라갔다는 그런 말이 돌 정도로 인기를 끌고 있습니다. 일론 머스크, 마크 주커버그 진짜로 등장한 나는 클럽하우스 어떤 매력이 있는지 실제로 클럽하우스를 하면서 모더레이터 중재자라고 하죠. KBS 라디오 유기성 PD 자리했습니다. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 모더레이터를 그러니까 실제로 한번 해보신 거죠. 네. 클럽하우스에 네. 해보니까 어떻던가요?
7: 굉장히 신선한 경험이었습니다 모더레이터라는 것 자체가 원래는 없던 개념이잖아요 흔히 사용하던 개념은 아니었는데 단순히 DJ도 아니고 음. MC도 아니고 아니고, 어. PD도 아니에요 진행도 하면서 내가 결국에 기획까지 해야 되는 역할을 맡게 되거든요
0: 방을 개설하는 사람이에요? 네 제가
7: 기본적으로 클럽하우스 구조를 좀 얘기를 먼저 드리면요 하고 싶은 얘기가 있는 사람이 방을 만듭니다 혼자 만들 수도 있고 같이 말하고 싶은 사람을 지정해서 만들 수도 있어요. 아, 혼자
0: 만들 수도 있어요? <웃음> 네. 아, 혼술이구나. 이거는. 네, 이렇게. 그냥 혼자
7: 만들고 듣는 사람은 알아서 들어와라고 라할수 <웃음> 예. 있는 거죠. 그럼 이제 스피커들과 모더레이터는 발언을 할수 있습니다. 이게 음성 기반 SNS라고 일단 알려져 있으니까 스피커와
0: 모더레이터는 발언을 할 수가 있고
7: 네, 그리고 그 아래 그 이야기를 들으러 들어 리스너들이 들어오게 되는 거죠. 리스너들은 원래부터 리스너입니까? 들어오면 은 기본적으로 리스너로 되고요. 스피커가 되려면 어떻게 돼야 됩니까? 거기에 손 버튼이 있거든요. 그손 버튼을 누르면 모더레이터라고 지정된 사람 또는 지정된 사람들이 어. 동의를 해주면 스피커로 올라오는 거고 동의를 안 해주면 그냥 계속 리스너로 남아있는 그런 구조예요.
0: 아 모더레이터가 굉장히 권력이 있었네요. 네, 변환이
7: 있죠. 그래서 그 모더레이터가 어떻게 하냐에 따라서 그 대화방의 질이 좀 달라지고 얼마나 유지될 지가또 결정이 되죠. 그러니까
0: 모더레이터가 자기가 알고 있는 친구들을 스피커로 대동하고 네. 보통 그렇게 해서 여러 가지 이야기를 해보는 거군요.
7: 네, 현재는 그런 모양으로 가고 있습니다.
0: 아, 이게 새롭게 태어난 뭐, 뭐 페이스북이랄지 기존의 것들 있지 않습니까? 트위터랄지 네. 이런 것들과 어떤 측면에서 다릅니까, 이게?
7: 일단 음성이라는 측면이 너무나도 많이 다른 것 같아요. 음. 기존에도 사실 음성 기반 서비스가 있긴 있었어요. 네이트온 같은 데서 운영하는 토크온 같은 거. 어. 그리고 이제 10대들이 많이 사용하죠. 디스코드라는 게임에서 많이 사용하는 그런 어플들이 있었는데, 그런 기능들이 있었는데 이 음성 SNS라는 거는 트위터나 인스타그램에서 하지 못했던 실시간 소통. 저희가 유튜브를 하더라도 댓글로 소통을 하잖아요. 누가 댓글을 올려주고 음. 진행자가 이제 어, 어그 댓글을 읽고 말을 해주죠. 예. 근데 댓글을 쓰는 대신 그냥 제가 들어가서 음. 바로 얘기를 질문을 할수 있는 거예요.
0: 재밌네. 네. 근데 그게 기록이 돼요? 기록이 안됩니다. 기록 안되죠. 네. 그러면 휘발성으로 날아가 버립니까? 네. 미디어의 기능이라는 게 기록 저장, 그다음에 전달 뭐 이런 건데 저장도 안 되고 기록이 안 되고 저장도 안 되고 그냥 날아가 버리지만 그때 잠깐 이야기는 할수 있다. 그렇죠. 아 상당히 21세기적인 것 네. 같긴 합니다 현재로서는
7: 예. 녹음이 안 된다고 많이 알려져 있는데 예. 실제로는 녹음을 하는 방도 있긴 있습니다 뭐아 그래? 네, 외국방 같은 경우 보면 뭐 now is r e c 이렇게 표시를 미리 하고 또 그렇... 우리나라에서도 음... 녹음 동의하시면 스피커로 올라올 수 있습니다 이런 방들이 있긴 있어요 예. 근데 이게 규정에 맞는지 아닌지 뭐 그거는 조금 지켜봐야 될 문제죠
0: 기록이 된다고 하면 부담스러워서 할수 있는 말을 덜할 수도 있겠네요 그렇죠. 오히려 네. 그러면서 이제 아 마음대로 마, 마음껏 이야기를 해라 어떤 의견이든 음. 그런 어떤 기능도 있겠습니다 네 그런
7: 목적으로 클럽하우스가 일단 만들어진 거고요 예. 미국에서도 보면은 한동안 BLM 네, 블랙리우스 음. 메터 문제가 많이 됐잖아요 예. 그래서 미국의 흑인들 사회에서 이 클럽하우스가 좀 굉장히 성했다라는 평가를 많이 받고 있어요
0: 이 일론 머스크 아까 모두의 이야기를 했는데 많은 셀럽들이 이거를 합니까? 국내에서도 합니까? 아 그렇죠. 예.
7: 일단은 일론 머스크, 저커버그 이런 사람들은 많이 알려져 있죠. 예. 우리나라 같은 경우도 어떤 셀럽들이 들어왔냐면요. 며칠 전에 정태영 현대카드 부회장이 방을 열었습니다. 어. 건축 이야기를 하겠다고. 예. 그리고 김봉진 배달의 음. 민족 의장.
6: 예.
0: 배달의
7: 참가했죠. 참가하니까 그 방에 음. 이제 사람들이 수르룩몰려듭니다 어. 그리고 최근에 최태원 SK그룹 회장이 예. 계정을 개설을 했다고. 음. 또 알려졌거든요 예. 제 생각에는 이런 식으로 나아가면 외국도 마찬가지거든요 뭐 예. 스타트업이나 예. 유명 기업의 CEO들이 들어오기 시작할 때 이게 붐이 일어났다 그러면은 음. 뭐 김범수 카카오 의장 뭐 택진영 엔시스포트 음. CEO죠 예. 또 정용진 신세계 회장도 사실 SNS 활동 굉장히 활발히 하시는 분이잖아요 예. 뭐 그런 분들도 저는 충분히 들어와서 앞으로 더 즐거운 분위기에 여러 이야기를 나눌 수 있는 방이 될것 같아요
0: 우리도 한번 해볼까요? 우리도 한번 해서 얼마나 많이 들어오시나 한 번. <웃음> 제가 계속해서 얘기를 하고
7: 있었죠. <웃음> 같이 좀 하자고. <웃음>
0: 예. 그 주로 어떤 주제로 합니까? 주식 같은 거 이야기하면 굉장히 많이 이야기할 것
7: 같아요. 그렇죠. 주식 예. 이야기 많이 나오고요. 뭐 예. 부동산 이야기도 굉장히 많고. 부동산 이야기도. 네, 초기에 우리나라는 지금 뭐 이제 한달 정도 됐다고 볼수 있는데 예. 가장 많이 이용하는 분들은 뭐 스타트업 업계 분들이에요. 아. 스타트업 대표들, 개발자들. 또 벤처 캐피탈, 투자하시는 예. 분들이 주로 방을 이루고 있는데 음. 지금 굉장히 다양한 모양으로 되고 있습니다. 뭐 음. 가장 여기서 인기 많은 방, 성대모사방이란 방이 있습니다. 성대모사? 네. 예. 모든 사람들이, 성대모사를 즐기는 사람들이 들어와서 자기 프로필 사진을 바꾸는 거예요. 예를 들어서 문재인 아. 대통령, 어떤 사람은 뭐 어맥란 배우님, 예. 어떤 분뭐임명박전 대통령 이런 식으로 해가지고 음. 자기 목소리를 성대모사를 내가지고 거기서 그냥 서로 즐기는 분위기도 굉장히 많고요. 예. 또 어떤 특정 분야에 대한 얘기도 있어요. 제가 오늘 아침에 오면서 예. 화성에 착륙한 로버가 있는데 그 이야기를 들으면서 왔거든요. 예. 우주 스타트업한 전문가 분들 둘이서
6: 음.
7: 오늘 어떻게 되고 있고 지금 화성에 착륙을 했고 그래서 음. 모두가 다 같이 신난다고 연구자들은 노래를 부르고 있습니다. 이런 이야기를 하고 있고. 일 예. 정도로 굉장히 우리가 평소에 접하지 못했던 다양한 주제들을 좀 접할 수 있는 좋은 창구 같습니다.
0: 근데 이게 그 IT 플랫폼, SNS 플랫폼이라는 게 떴다가 사라지는 경우가 굉장히 많기 때문에 그쵸. 이거는 어떨 것 같습니까? 떴다가 사라질 것 같습니까? 아니면 계속 지속될 것 같습니다.
7: 그럴 가능성 은 충분히 있다고 봐요. 네, 사라졌을, 사라졌을 가능성. 예, 뭐. 네, 미디어는 네. 예측을 할수 없죠.
0: 예.
7: 근데 분기점을 하나 짚어보자면, 이제 네. 안드로이드 버전이 언제 출시되느냐, 그게 중요하거든요. 안드로이드 버전, 지금 네. 아이폰
0: 밖에 없으니까. 네.
7: 출시 예정은 한 3, 4월쯤 출시될 거라고 얘기는 나오고 있는데, 예. 정확한 기술적인 문제 때문에 언제 이게 출시될지는 모르겠지만, 음. 우리나라 같은 경우는 아이폰 유저, 그러니까 아이폰 사용하시는 분들과 안드로이드 음. 폰 사용하는 비율이 한 3대7 정도. 예. 지금까지는 그러니까 30 정도 되는 거죠. 물론 음. 아이패드나 다른 공기계를 이용할 수 있지만 음. 근데 이제 안드로이드를 이용하는 분들이 대거 유입을 하게 되면은 예. 폐쇄적이라고 지적됐던 초대장도 굉장히 많이 늘어날 것이고 예. 그렇게 되면은 이제 또 양상이 달라질 수 있죠.
6: 음.
0: 이게 그 모더레이터의 역할, 그 다음에 스피커의 역할이 굉장히 중요하면서 권력화될 가능성 이것도 여전히 있겠습니다. SNS가 그런 속성이 있으니까.
7: 네, SNS 자체가 그런 속성이 있기 때문에 그런데 현재 이 클럽하우스를 보면은 굉장히 좀 우호적이고. 서로 매너를 지키면서 공감을 해주는 분위기가 굉장히 많이 조성이 되어 있어요 이미. 예. 지금 우리 사회가 사실 갈등이 되게 오랫동안 지속되어 왔잖아요. 음. 근데이 안에서는 오히려 어떤 갈등에 대해서 첨예하게 대립하기보다는 예. 좀더 서로를 보듬어주고 이해하려는 분위기가 있기 때문에 예. 저는 그런 만에서는 기존 미디어가 자극하고 음. 강요했던 부분들을 이 클럽하우스라는 SNS 서비스가 좀 융화시켜주고 풀어줄 수 있을 역할을 할수 있을 것 같아요.
0: 형식이 처음부터 그렇게 정착이 되면 네. 내용도 바뀔 수가 있죠. 마샬 맥루한 이야기대로 형식이 내용을 규정할 수가 있기 때문에 초기에 그렇게 잘 정착이 됐으면 좋겠네요. 네. 예. 최강 시사 클럽 우스도 조만간 했으면 좋겠습니다. 유기성 PD가 한번 잘 한번 해 보세요. 제가 계속 이어져 생각하면서
7: 제안을 하고 있죠.
0: <웃음> 예. 알겠습니다. 지금까지 KBS 라디오 유기성 PD였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 2월 19일 금요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 고맙습니다.